0: Liebe Freunde, Herr Hames, ähm, kein Freund, ne? Merkt man schon. Richtig. In der vergangenen Woche kam es ja dazu, dass ein sehr bekanntes und beliebtes Fernsehgesicht Opfer eines regelrechten sogenannten Shitstorms im Internet wurde. Oh, okay, okay. Ähm, es steht auch für uns völlig außer Frage, dass es ja ein ernstes Thema ist und es war okay. vielleicht in diesem Umfeld einfach nicht passend. Das Umfeld wurde diesem Thema nicht gerecht. Und jetzt wird da aber wieder so ein großes Fass irgendwie aufgemacht äh, und und, und die ganze Geschichte da aufgebauscht und naja, gut. Ähm, Hinter den Kulissen werden sicher Maßnahmen getroffen. Ich bin gespannt, wie in der nächsten Show reagiert wird auf diesen kleinen Skandal, möchte ich sagen. Aber unser Mitgefühl gilt auf jeden Fall und unsere Sympathie Günther Jauch. Wir finden, er hat fast alles richtig gemacht. Mhm. Folge 121 steht an. Legen wir los. Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Carber. Ganz richtig. Dominik Hannes. Salve. Und diesen Themen. Goldige Zeiten. Sat1 mit weiterer Abspielstation.
1: Dauerwerberekord. Millionen sahen Stratosphären-Sprung. Lübe, Wort. Nochmal bitte. Dauerwerberekord. Millionen sehen Stratosphären-Sprung. Schon wieder. Was ist nochmal? Hm. Ich versuch's mal andersrum. Dauerwerberekord, Millionen sehen Strat- Stratosphären Sprung. Und nochmal bitte? Hm. Dauerwerberekord, Millionen sehen stratosphärensprung. Sprung. Joko Poponoko, Busengate mit Yoko und Klaas. Kampfansage, Tele5, plant mit Boning und liebäugelt mit ZDF-Format.
0: Und das war's. <lacht> Tschüss. <lacht> Fernsehen. Das läuft, ja, ja, das läuft. Profis <lacht> wie wir, ne? Klar, zum Glück haben wir es aber vorher nicht geübt, sodass man es jetzt selbst, <lacht> selbst sagen müsste. Ja,
1: wir hätten es nie üben dürfen. Das ist Nein.
0: So, beim nächsten Mal wieder alles ungeprobt und ungestimmt. Ich möchte dann auch mal ohne Ablaufplan einfach einen Teaser ausdenken währenddessen. Ja, das, das, das können Sie gerne machen. Sie sind ja frei. Sie sind dann freier wenn Sie können ganz gerne wir können, können gerne Themen auch mal anregen und, und vorschlagen, was morgen berichtet werden soll. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um das, was passiert ist und das war äh, viel in dieser Woche. Und ich habe so ein bisschen Angst vor dieser Kuh, muss ich sagen, ja. weil ich glaube, sie wird ein ah, bisschen ernster als sonst. Streckenweise. Ich würde es nicht gerne so ernst halten, aber wir sind quasi dazu verpflichtet, um unserem Ruf gerecht zu werden als seriöse Medienjournalisten, <lacht> wie wir sind. Äh, da müssen wir, glaube ich, an einige Themen sehr neutral dieses Mal rangehen. Ja, um vor allen Dingen unser
1: erstes Thema, finde ich.
0: Ja, das ist überhaupt das, das größte Ding. Ähm, und zwar geht es mal wieder um einen neuen Sender. Im Moment muss da irgendwo ein Nest sein. Wie wir es gesagt haben, es kostet ja nichts. Ne? Richtig, das hat sich auch die Pro7-Sat 1 gruppe gedacht. <lacht> und hat mal geguckt, was haben wir denn noch so alles im Archiv liegen? Welche Zielgruppe wird durch unsere Sender, die wir haben, noch nicht bedient? Also stürzen wir uns noch mal auf die Frauen, auf die älteren ja. Frauen. Also, Frauen sind ja schon abgedeckt, nämlich mit Six.
1: Ja, ja aber ja jetzt schon die ältere Generation an Damen, äh, genauer, ich glaube, von 49 bis 64.
0: Ganz richtig. Das ist die erweiterte Zielgruppe, die Best Ager, wie man so schön sagt. <lacht> <lacht> Werbesprech für ein bisschen alt, ne? Ja, da haben sie wirklich alles in die Marktforschung reingesteckt bei Pro7 Sat1 und haben dann rausgefunden, dass eben diese besagte Zielgruppe, Frau ab 49 bis 64, bereit ist, Mehr Geld auszugeben. Na klar. Wundert mich nicht. Nö. Dann ist man normalerweise in einem Alter, wo das
1: sozial abgesichert ist. Man, ist, man kann das überschauen bis grob, bis zur Rente. Oh ja, ich weiß, wie viel ich ausgeben kann, dann mache ich es doch auch. Völlig korrekt. Und heute hat ja auch keiner mehr Kinder, wenn jemand es geben
0: könnte. Von daher. Ja, also mit Erbe ist da sowieso nichts drin. Ne? Ja. Man, man, man sitzt auf dem Geld, man schläft drauf, man hat es im Kopfkissen liegen. Und das haut man dann einfach raus für all die Produkte, die dann demnächst auf SAT1 Gold. Beworben werden. Ja, nachdem man
1: mit SAT 1 schon die, die Zielgruppe von zwei Leuten, die irgendwo sitzen müssen, abgedeckt hat, jetzt immerhin ganzer ganz Altersbereich.
0: Ja, also SAT 1 Gold ist ein neuer Sender. Dass der starten wird, war schon ein bisschen länger bekannt. Ich glaube, wir haben sogar auch schon mal darüber berichtet. Jetzt ist allerdings auch das Startdatum klar. Es ist nämlich der 17. Januar 2013. Also ein paar Monate sind es noch hin. Bis dahin müssen wir uns wirklich gedulden, ähm, bis wir die Premium-Ware bei Sat1 Gold dann auch zu sehen bekommen. Es wird sich um einen ausschließlich deutschen Sender handeln. Also, natürlich, er sendet aus Deutschland. Das ist schon mhm. mal das, das wichtigste Kriterium. Aber auch für. der Inhalt ist komplett in Deutschland entstanden. Ganz richtig, ja. Also, es ist kein nachsynchronisierter Content. Das zählt nicht. Mhm. Ich meine, von, von, von Originalton man, <lacht> man, verabschieden wir uns. Ja, man müsste das Bild komplett. wegschalten. Ne? Ja, ja, richtig. Dann wird's funktionieren, glaube ich. Also einfach nur so ein Standbild rein und, und, und dann die Synchron. Die alten Hall-Folgen funktionieren auch als Hörspiel gut, wie wir wissen. Ja, da hatten wir ja alle. Ne? Folge, Folge 17 war welche Folge? Ähm, das, das müsste die kakalage gewesen sein. Na, das war 19. Aber ja. gut, da kommen wir anders mal zu. Ähm, Jedenfalls, man hat natürlich bei Pro7 Sat1 genügend Material im Archiv liegen, um diesen Sender erstmal zu befüttern. Ja, ähm, es ist jetzt auch schon raus, das hat nämlich die Senderchefin, das ist nämlich mal wieder Frau Hofembest, die. Mal wieder oder immer noch? Mal wieder in dem Fall und immer noch. Ähm, denn <lacht> sie äh, hat ja schon relativ erfolgreich damals bei Discovery den neuen Sender D-Max initiiert. Ja, stimmt. Den Männersender. Ist dann zu pro gewechselt. Sie hat Six
1: hochgezogen, ja. Sie hat was? Six hochgezogen.
0: Sie hat Six hochgezogen, ja. Sie hat, sie, sie hat einen Sender hochgezogen. Äh, groß gemacht, hochgepäppelt und der läuft ja auch. Ja. Six jetzt seit zwei Jahren am Markt. Recht beliebt, ähm. Vielleicht nicht die Mega-Quote, aber ein gutes Image. Eben. Und vor allem, äh, und das ist, glaube ich, das Wichtigere, man hat auch über die letzten zwei Jahre die Verbreitung erheblich ausgebaut. Mhm. Also am Anfang gab es ihn ja wirklich nur in wenigen Kabelnetzen und nur über Satellit und jetzt ist man da auch wirklich in, in, in vielen Kabelnetzen vertreten. Also das läuft schon alles. Also es gibt quasi keine bessere, kein besseres Pferd im Hause pro 7 sat 1 als Katja Best, ähm, die jetzt dem Fokus gegenüber einige Informationen, was das Programm von Sat1 Gold angeht, äh, mit an die Hand geliefert hat. Unter anderem werden Serien laufen? Es wird ein reiner deutscher Sender. So die Aussage. Welche Serien werden wir zu sehen bekommen ab Januar? Unter anderem Wolfsrevier und ein Bayer auf Rügen. Ein Bayer
1: auf Rügen? Muss man jetzt ah. sagen, sind schon Sat1-Klassiker. Und Absolut. ich habe auch überlegt, was gibt es noch so in der ganzen Pro7-Sat1-Familie? Kommissar Rex. Kommissar Rex und auch so Sachen wie Alles außer Mord. Aber das passt, die nicht, so rote ganz, passt nicht so ganz in die Zielgruppe. Ne?
0: Mm. Das ist das Problem. Sie meinen, da wird es schon eng nach den zwei Ja, ich hm. meine
1: das ernst. Also, mir fällt sonst nicht viel ein. Gut, Wolfs- aber. Revier ist ja schon so eine Sendung, wo ich dachte, hu, ob die sich noch äh, heute so anschauen lässt, so problemlos, aber mein Gott. Gab es da nicht auch
0: eine Neuauflage vor ein paar Monaten? Ich glaube, wir hatten da sowas. Ähm, lief aber nicht. Und <lacht> Super. <lacht> Und ähm, das kann natürlich sein, dass das die zwei einzigen Serien sind, die man zu zu sehen bekommt. Ich ich habe mal unter anderem gesagt, weil irgendwas wird man noch finden, was ich jetzt
1: vergessen habe. Aber wovon man natürlich viel mehr Material hat, sind die die guten 90er Jahre und frühen 2000er. Da lief ja alles an Talkshow, was was man sich denken kann, mit allen
0: Moderatoren dieser dieser zehn Jahre. Und da wird es auch einige wieder äh, zu sehen geben Mhm. bei Sat 1 geholt, nämlich unter anderem. Brit, die gute alte Brit, ja, damals also noch jung und knackig war Brit, äh, Sat 1, wird wiederholt, also das sind natürlich jetzt nicht die Premium-Folgen, die es jetzt ja, zu sehen gibt. noch zwei weitere Blondinen. Ja, Pilava. Und natürlich J to the B to the K. Yeah. Kerner. Back to the Roots. Kerner in seiner Paraderolle als Talkshow-Moderator. Er ähm.
1: spielt einen Talkshow-Moderator.
0: <lacht> ja. ja, er hat es hat's, hat's gut gemacht, finde ich, damals. Und es war ja auch irgendwo, nein, es war nicht Start seiner Karriere, aber da hat er wirklich regelmäßig täglich wurde Bildschirm er bekannt Präsent. Das hat. war auch,
1: glaube ich, die erste genau. Sendung mit seinem Namen. Das, ja. ist, das ist immer ausschlaggebend, glaube ich. Ja.
0: Gut, das war in der Talkshow-Zeit natürlich ja, irgendwann irrelevant. Ne? Da ja, jeder mal. let's talk, ja. Hm. ja Franklin, ne? für die Hälfte. <lacht> Hat er es auch für die Hälfte gemacht damals? Tja,
1: das ist natürlich noch die interessante Frage. Ja,
0: ich könnte es mir vorstellen. Ne? War natürlich noch kein großer Moderationsname. Danach zaubern konnte Danach kam er, hat es aber nie gemacht in der Sendung. Ne? Das ist ja das Kranke. Ähm, gut, er hat mit Worten verzaubert, klar. Oh. Absolut. Ne? Der Franklin. Wie heute noch, ne? Wie heute. Da weiß er einfach, die, die richtigen Worte im richtigen Moment zu finden, dass man auch auf dem Fernsehpreis rezitiert wird. Das äh, gelingt äh, nicht jedem in der Branche. Nun gut, also das äh, ein Teil der Programmsäule von SAT-1 Gold, Talkshows. Und es gibt natürlich auch Spielfilme, die guten Sat-1 Film, Film, Filme, äh, mhm. unter anderem das Wunder von Längende.
1: Ah, wer erinnert sich nicht damals, als man das nicht
0: geguckt hat. Ja, das war damals natürlich ein riesen Quotenerfolg 2002. Und (lacht) Grund genug, das heute, zehn Jahre später, auch nochmal rauszuholen. Ich meine, da müssen dann auch so Sachen wie die Wanderhure irgendwann rein, (lacht)
1: Babystrich.
0: Naja, jetzt machen sie mal halb lang. Wir reden dann ja von 2022, wenn die Wanderhure dann auch äh, bei ganz gold angekommen ist.
1: Ich meine, das, was ich hier jetzt lese, sehen wir von den Talkshows ab. Oder sehen wir von den Talkshows ab. Das hat sich doch in zwei Wochen weggenudelt.
0: Ach, Dauerschleife ist das Stichwort, den oh. Sender kriegt doch am Anfang niemanden. Da muss man ja erstmal ein bisschen penetrieren. Hm. Ja. Aber ein Mann übernimmt ja dann doch den Frauensender,
1: sehe ich gerade. Das hatte ich schon wieder verdrängt.
0: Ja, richtig. Denn äh, man fragt sich natürlich, was soll auf Sat 1 Gold Besonderes gesendet werden? Denn bisher ist das ja einfach nur Sat 1 1998. Genau. Sat 1 Gold, ja, ich drück dich ins Hier und Jetzt katapultiert, aber es wird auch Eigenproduktion geben, nämlich acht Stunden pro Woche. Die Kollegen von DWDL haben das mal ganz eben flux gegengerechnet, also Herr Krei weiß das natürlich aus dem, aus dem Kopf. Das übersteigt, glaube ich, den aktuellen Anteil an Neuproduktionen im Hauptprogramm von SAT1. Ja, klar. Ja. Das wundert auch niemanden. Nein, das ist ja einfach nur noch ein reiner Konservensender, äh, wo man sich schon fragt, wenn der Anspruch an 1 Gold ist, ich ziehe jetzt mal dieses Zitat vor, ja, ähm, dass man nämlich äh, mit diesem sehr schönen Namen, den man sich ausgesucht oh, hat. super, sehr schön. Ja, toll, mm, gut klasse, gemacht, prima. Äh, das hat Frau äh, Hoferm-Best eben gesagt, ja, dass dieser Name sehr, sehr schön sei. Ähm, man hätte sich damit auch einen Namen ausgesucht, der für etwas Hochwertiges, ja gar eine Premium-Anmutung steht. Schön finde ich, dass Sie hier Premium gesagt wird, als wäre es ein Anmutung B. Steht. Und Anmutung heißt ja nur, es erscheint so, als wäre es Premium. Und das ist das Wichtige. Ein, in der an, ein lackierter Kackhaufen in der Medienlandschaft, der einfach Gold ummacht. Und, und mit dem Namen hat man natürlich eine gewisse Wertigkeit. Klar, Gold. Gold, ne? Gold. Absolut. Da bin ich dabei, da schalte ich ein. Und es soll ja auch so ein bisschen suggerieren, dass er schon schon ein Tick geiler ist als das eigentliche Hauptprogramm. Ne? Also Sat1 <lacht> ist so. Warum ja, nicht gleich
1: Sat1 Plus. So. Mit RTL irgendwie auch
0: bergab, als man das bloß hat. Oder SAT 1 Premium einfach. Ne? Exklusiv. Super SAT 1. Super SAT 1. Mhm. SAT 2. Ne? Mhm. Es gibt so ja. viele Möglichkeiten. SAT anderthalb. Ähm, wie man den Sender hätte noch nennen können, aber sie haben sich für SAT 1 Gold entschieden. Äh, ja, jedenfalls wird es auch Eigenproduktion geben. Wir haben es gerade eben gesagt. Wer übernimmt das Ganze? Sie haben es schon gesagt, der Womanizer von SAT 1 im Moment, ja. nachdem Kai Pflaume weg ist. Der einzig noch verbliebene. <lacht> ja. Der Mann, der seit äh, gefühlten 300 Jahren eine Sendung schmeißt, die seit 1 immer noch prägt. Er stand schon im Berliner Studio, als er 1 noch gar nicht gesendet hat mhm. und hat die Sendung trotzdem schon moderiert, nämlich Ulrich Meyer. Ja.
1: Man muss dazu sagen, das ist sau clever. Also, sie haben letztlich will man neue Sendungen aus der Akte-Welt, aus dem Akte-Universum präsentieren, neue Formate. Akte und so, Ich halte es deswegen für brillant, weil man ja schon eine ziemlich große Redaktion hat. Die viel Arbeit und wahrscheinlich gar nicht alle Fälle zeigen kann, die da eingereicht werden. Und viel Archivmaterial. Ja, und viel Archivmaterial und alte Fälle, die wo man nochmal schauen kann, was ist da eigentlich draus geworden, wenn man die Infos sowieso vorliegen hat. Und dann zu sagen, ja, wir machen noch zwei, drei Sendungen, das ist, denke ich, machbar. Muss man vielleicht ein, zwei Redakteure mehr einstellen, so pro Sendung eine. Volontär. Volontär wir wollen ja, mal pra- klein Praktikant. Schülerpraktikant. Die dann nicht übernommen werden. Ja, genau. Ja. Ja. Und ähm, dementsprechend, das günstig, sage ich mal. Ja, und das soll es doch auch sein, Mensch.
0: <lacht> Verdammt nochmal. Mal sie auf den Preis schauen. Sie ne? fuchst. Ne? Ja, ja. Langsam kommen sie
1: hin. Aber was kann das jetzt eigentlich sein? Ich meine, was ist das dann? Akte Internet mit Hut wieder irgendwie
0: hergezaubert und Akte... Akte Onlineerland. Ne? Akte Akne, wo, 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 Teenager
1: also, schlagen zurück.
0: Also. Warum Teenager? Akte Akne. Ja, aber es ging jetzt nur um das billige Wortspiel. Sie haben die ja, Zielgruppe ja, klar, völlig klar, außer Acht gelassen. Stimmt. Lassen, ne? ähm, was will die Frau? Ak- Akte, Akte Haushalt oder Akte Shopping. Akte, Akte Fremdsgehen.
1: Äh, T- wie mache ich es richtig und wie erwische ich meinen Mann dabei? Ich habe keine Ahnung.
0: Es ist wirklich schwierig, ne? wenn, man, wenn, man, wenn man sich auf die Zielgruppe und, und das sehen wir schon. Ne? Dass ja, gut, wir keine, kennen uns mit der Zielgruppe aber auch null aus. Dass oder? es keine schöne Aufgabe ist, so einen Sender raufzuziehen. Es ne? ist schwierig. Es ist echt kompliziert und komplex und ich streiche jetzt schon die Segel. Ich bin ähm, dafür,
1: dass man alte Folgen von, von Bitte melde dich wiederholt. Akte vermisst. Ja,
0: aber mit, mit Wonti. Die alten Einspieler, äh? aber anmoderiert von Ulrich Meier. Nee, mit Wonti. Äh, mit Ulrich Meier kann ja Jörg Wonthocher anmoderieren. <lacht> Hier ist. Damals sah das so aus. Mhm. Akte stricken hatten sie heute noch. Akte stricken, Zwei ja. links, zwei rechts, zwei fallen lassen. Genau. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. <lacht> also wir nicht, sondern Ulrich Meier. Ähm. Ich frage mich nur, ist Ulrich Mayer das richtige Sendergesicht für die Zielgruppe 49- bis 64-jähriger Frauen? Vielleicht
1: hat irgendeine Umfrage ergeben, dass die den total sexy finden.
0: (lacht) Ein renommiertes TV-Magazin soll, also aus einem großen Verlag Deutschlands, soll ebenfalls bei Sat1Gold eine Sendung erhalten, nämlich exklusiv, wer das ist, was es ist, weiß man noch nicht. Das Goldene Blatt. Wer sonst? Das goldene Feigenblatt, ja. Oder ähm, es könnte natürlich auch der Fokus sein. ne? Wenn äh, Frau Hofenbest best schon im, im Fokus plaudert, könnte es vielleicht auch im, was ist das, Burda-Verlag? Da, jetzt habe ich sie. Überfragt. Ne? Sie wissen es doch auch nicht. Doch, Burda-Verlag. Warum fragen Sie dann? Ich weiß es ja nicht. Hätte ja sein können, dass Sie es wissen. Ähm, es wird außerdem, schließen wir es schnell ab, jeden Abend ein eigenes Genre geben. Da hat sie sich wahrscheinlich so ein bisschen inspirieren lassen vom Six. Da hat man das, glaube ich, auch so ähnlich. Inspirieren es, lassen. Das ist die Idee nochmal zum tausendsten Mal wieder verwertet. Ja, ja, man kennt das. Ähm, Doku, Spielfilm, Krimi, Serienabend. Das wird sich so ein bisschen durchziehen. Ja, ähm, macht ja Sinn. Und jetzt kommt allerdings der absolute Hammer, Freunde, denn es, jeder gute Sender, und Sat1 Gold soll ja der gute Sender von Sat1 werden, <lacht> ähm, braucht einen guten Slogan. Dieser, brauchenitor- also, Dream-, dieser Trash dieser aus- entsteht, muss nochmal irgendwo untermauert werden. Das alte Archivmaterial braucht einen neuen Claim und, das das und das, der lautet richtig knackig: Mir geht's Gold. Mir geht's Gold. Hätten wir den im Humsch vorgeschlagen, Hätte ich schon gesagt, nee, den lassen wir raus. Der ist scheiße. Der ist richtig scheiße. Aber das hat. Na gut. Die werden wissen, was sie machen. Ja, wir als Service-Podcast, das haben wir jetzt mehrfach in den vergangenen Wochen unter Beweis gestellt, haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie könnte Sat1 Gold in Zukunft aufgestellt sein, was Formate angeht, was Claims angeht, ne, was, oh. was einfach, einfach ein bisschen Material mit an die Hand liefern. Und das machen wir jetzt, indem wir uns das ganz, ganz dreist einfach wegsichern. So muss natürlich dann entsprechendes Geld fließen, um das auch wieder freizugeben. Deshalb haben wir mal wieder ein kleines Humschk frei nach dem Humorschutzgesetz äh, abgekupfert von der Harald-Schmidt-Show. Sagen wir ganz offen. heißt es da. Ich Richtig. Wieder das Humor- und Scherzgesetz ist es ja. dort, glaube ich. Aber wir ich machen sag's das nicht gern. jetzt. Ich
1: glaube, unser Humsch zu land war besser als der Humscheck von Schmidt. Ja, ich finde Humsch auch viel knackiger. Ich meine also ich mein inhaltlich. also Sage ich selten, aber ich das Gefühl, unsere war besser. Ja, sowieso. Also wir sind ja inhaltlich eh besser als alle anderen. <lacht> als alle
0: anderen Podcasts. Ja. 90 Minuten lang aus dem Saarland über Medien. Ja, ja. Regen wir los. Liebe Kuhweite, liebe Pro7 Sat 1 Media AG, da die Medienkuh aus Zeitgründen nicht alle Gags zum neuen Sender Sat 1 Gold in einer Sendung machen kann, nehmen wir unter Hinweis auf Paragraf 16 Absatz 3 des Humorschutzgesetzes kurz Humsch Gagschutz für das folgende Thema in Anspruch SAT 1 Gold. Insbesondere behält sich die Medienku alle Rechte an, wo, an folgenden Wortspielen, sprichwörtlichen Redensarten und Formatideen vor. In Goldglück. Mann-Gold sucht Frau. Stuckrat Goldbarre. Golden Shower,
1: Golden Girls, Goldfinger, Katzengold, das Taustiermagazin.
0: Goldschool, das Wissensmagazin, Goldsrevier, Goldiehorn, der Talk, Gold oder Liebe, der goldene Schuss, Generation Gold, Hüftgold, die Serie mit Wolke Hegenbart,
1: Morgenstund hat Gold im Mund, das 1 Gold Frühstücksfernsehen und Zahngold, das Seniorenmagazin. Wer Wortspiele, Redewendungen oder Formate zu diesem Thema abkupfert oder selbst gemacht und oder abgekupfert oder selbst gemachte Wortspiele in Umlauf bringt, wird im Pupspray nicht unter zwei Dosen bestraft.
0: Danke. Hätten wir das. Ja. Es ist uns einfach ein Bedürfnis. Immer. Ähm, wir Immer. bleiben im Hause Pro 7, Sat 1, denn die haben im Moment einfach die Archive voll, den, die, 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 die wollen senden, ja, die haben richtig Bock drauf. Die ähm, müssen RTL kaputt senden. Ja, und haben deshalb nach, und jetzt Achtung, Pro 7, Sat 1, Kabel 1, SIX, ähm, Pro 7 Fun, Sat 1 Emotions, SAT 1 Gold. Noch einen weiteren in der Pipeline, nämlich Pro7 Max. Das klingt verdammt männlich. Ja, es klingt wie D-Max, ne? Ah ja, stimmt, daher. Ja, ja. Aber hat, hat Frau Hof Best das Copyright rechtlich geschützt an D-Max? Kann sie das einfach mitnehmen?
1: Aber das sie ist, ist ja, wahrscheinlich
0: nicht dafür verantwortlich. Ist ja nur ein Teil des Namens. Ja, also Pro7 Max oder Max oder m a x wird ein Free-TV-Kanal werden und der soll 2013 starten, ähnlich wie Sat1Gold. Genaue Termine gibt es noch nicht. Äh, Sicher ist nur, dass es äh, für die Zielgruppe der einkommensstarken Zuschauer ist, genau wie Sat1Gold, allerdings bezogen auf die männlichen Zuschauer, während Sat1Gold ja eher weiblich positioniert wird. Ja, weitere Details, was dort laufen wird, nicht bekannt, aber ich denke einfach mal, How I Met Your Mother... Uh, two and a Half Man, uh, Desperate Housewives. <lacht> das klingt jetzt so, als sollte der kein reiner deutscher Sender werden. Glaube ich auch nicht. Nein. nein. Also funktioniert das funktioniert auch nicht, glaube ich. Das soll äh, definitiv so ein bisschen das Pendant zu d aber vielleicht sogar eher zu RTL Nitro werden. Ja, aber gleichzeitig
1: besser verdient. Also kein nichts in Richtung reiner Trash und äh, nichts Ludolf-mäßiges wahrscheinlich. Ludolf! Ja. Und dementsprechend. Nein.
0: Ich, Der ähm, Bringer
1: wäre, also quotentechnisch glaube ich, eine Gadget-Sendung, ganz
0: ehrlich. Ähm, gut, da hat man genügend Beiträge aus Galileo. Ja, man ja
1: nur eine neue Sendung drausschneiden. Ganz, Aber klar. ganz ehrlich, das ist ein Format, das im deutschen Fernsehen glaube ich so für sich gar nicht gibt. So ein 15-Minuten-Format einmal die Woche nur über Gadgets, würde wahrscheinlich in dem Sender gut ankommen.
0: Ja, liegt alles im Archiv. Hermes. Ja, also rein.
1: Idee ist damit gesichert, das Geld können mir
0: dann überweisen. Ne? Gut. Also pro 7 Max. Grüße. Max Dome. Pro 7 Moritz. Der wird sich durchsetzen. Der Maxel. Und der J. Mark Müller könnte man schon mal den Twitter-Account äh, freiräumen. Ne? <lacht> der hat den sich ja schon unter der Nagel gekratzt. War Sau. der das? Ja, also so. Sie haben doch das so gesagt, oder? Habe ich das gesagt? Ich, nur ges- ich weiß nicht, ob er das war. Nein, Sie haben doch irgendwie. Äh ich habe nur gesagt, Gut, das nee. ist definitiv ein Fan, aber. Nee, ähm, wir haben einen Fehler jetzt gemacht und also ich verstehe, wir auch schauen so Und das war blöd jetzt. Sorry. Aber der Account bei Twitter ist auf jeden Fall schon weg. So, äh, wir kommen zu viel Wichtigerem. Sander. Da, da, da werden Sender gestartet. Das ist ja das ist ja alles Quatsch. Wir, ähm, wir gehen mal in, raus in die richtige Welt. Genauer gesagt ins Weltall, in die Stratosphäre. Das war eine geile Überleitung für 500, die ich auf der Ulrich-Meyer-Journalistenschule gelernt habe. Äh, powered by Frank Elstner. Und ja, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, außer uns beiden. Das nämlich ein sogenannter Felix Baumgarten. Ein sogenannter, ein sogenannter ein man sogenannter, weiß nicht, ob der Name stimmt. <lacht> <lacht> ja, ähm, er, Tief wie immer. er hat sich, ich glaube, mehrere Jahre auf dieses Ereignis vorbereitet, dass er nämlich aus 39 Kilometer Höhe mit einem Fallschirm äh, ja, sich zu Boden hat fallen lassen einfach. Vielen ist täglich danach, er hat es ja. gemacht. Also viele lernen das ja auch schon als Kind, wie man sich fallen lässt. Ja, viele nicht mal als Erwachsener. <lacht> Und äh, er hat das gemacht, das war irgendwie angekündigt, glaube ich, schon für Freitag, musste dann aber immer wieder verschoben werden und letztlich war es am vergangenen Sonntag. Äh, ja, es, die, der Wind war zu stark in der Höhe. Ja. ja. Ist von einem Ballon, glaube ich, abgesprungen. Richtig. Tag der Aufzeichnung ist übrigens heute der 15. Oktober 2012. Mhm. Also am vergangenen Sonntag ist das ganze Spektakel über die Bühne gegangen und ähm, es waren zwei Sender dabei, die dieses ähm, Schauspiel übertragen haben. Das war zum einen natürlich unser Nachrichtensender, der bei allen wichtigen Ereignissen dabei ist, <lacht> NTV. Ähm, da hat man mal den Hitler im Archiv gelassen und, und, und hat mal hoch ins Weltall geschaltet. Ähm, das zum einen und es war noch ein Sender permanent dabei, über neun Stunden, neun Stunden 40. Servus TV. Ja, Servus Servus TV. Ähm, für alle, die Servus TV nicht kennen, das ist der hauseigene Sender des Getränkekonzerns, der ähm, koffeinhaltige Brause mit, äh, mit, mit, mit Zucker angereichert vermarktet, Red kurz Bull. Red Bull. Ja. Ich glaube, so hat man es gestern aber im Heute-Journal umschrieben. Das ist ein Bullshit, ähm, also wirklich. Äh, Bullshit, ja. <lacht> aber man kann doch einfach das. In dem Fall verkauft man das
1: Produkt ja nicht. Es ist ja nicht so, als würde man berichten, ja, Red Bull hat jetzt aber auch die und die neue Flügel ne? rausgebracht. Ne? Mhm. Sondern da ist einer runtergesprungen, Red Bull hat die Scheiße bezahlt. Richtig. So war es doch.
0: Es war also, ja, natürlich irgendwo ne, ne, auch eine Werbeaktion Klar. für Red Bull, logisch. Ja auch,
1: also irgendeiner muss es finanzieren, die haben es gemacht. Ja, Schluss. korrekt. So war es.
0: Ja, schön. Und <lacht> ich fand es nur toll, dass, dass, dass das Heute-Journal im ZDF permanent so ein bisschen diesen Namen umgangen hat. Mhm. Dann hat man die Bilder gezeigt, die natürlich exklusiv rechtsmäßig bei Red Bull lagen. Und dann musste natürlich trotzdem eingeblendet ja. werden, Quelle Red Bull. Hätten sie mal bei YouTube, hätten sie einfach Quelle Internet schreiben So. Können, ne? Aber wir sitzen ja nicht in der Redaktion bei heute und <lacht> da konnten wir das leider nicht mit einbringen. Jedenfalls ähm, wurde dieses Spektakel auf beiden Sendern entsprechend gut ähm, natürlich auch eingeschaltet und, bei NTV. Und bei YouTube auch live gestreamt. Wenn ich mich ja, da nicht waren glaube ich 8 Millionen weltweit mhm. dabei. Ähm, Bei NTV waren im Schnitt nur 2,24 Millionen Zuschauer gesamt dabei. Das war ein Marktanteil von 8,8 Prozent immerhin. Und bei der Zielgruppe 14 bis 49 waren es 1,21 Millionen, was allerdings ein Marktanteil von 11,9 Prozent entspricht, äh, was aber ein Riesending für NTV war. Für NTV sind das Superquoten. Ganz genau, weil der Senderschnitt dort liegt nämlich Grob, bei einem Prozent.
1: Und da fragt man sich, ob in den verschiedenen Fastfood-Filialen, wo der Sender immer noch läuft, Ton aus zu
0: irgendwelcher Musik, Mhm. ob da eine eine Quotenbox dabei ist. Absolut nicht, da bin ich mir sicher. Mhm. Jo, also das war, eine, das, das, das war eine gute Entscheidung von NTV, da die Rechte sich einzukaufen. Aber viele werden wahrscheinlich auch zum ersten Mal von dem eigentlichen Sender, den Rette Bull ja betreibt, nämlich Servus TV aus Österreich, im Adria-Raum, Servus, Grüße. Ähm, werden von dem erstmal Kenntnis genommen haben, wahrscheinlich am Wochenende, dass es den überhaupt gibt. Denn ähm, man muss sich ja so vorstellen, dass Servus TV kein... Kein, kein Abspielkanal für irgendwelche Red Bull-Werbegeschichten ist, das ja, was man ja. Mit 24 Stunden auch recht arm. Na gut, Red Bull veranstaltet durchaus viele Events, ja. die da auch natürlich gesendet werden,
1: klar. Aber da ist man doch irgendwann durch und muss dann wieder Archive ja, senden. Ja,
0: Servus TV bietet wirklich ein, ein, ein grundsolides Programm an. Hätte das zum Beispiel das vierte oder sowas, wird man wird man äh, Desne, äh, die Füße küssen ja? und würde sagen: hey, endlich Vollprogramm. Aber ich glaube, Red Bull äh, hat da auch ein bisschen mehr Kohle reingebuttert. Deutsche Eishockey League wird da, glaube ich, übertragen, auch unter anderem und, und, und Service-Magazine, Reisesendungen, News, Wetter. Also wirklich ein Vollprogramm. Und das macht alles einen sehr guten, hochwertigen Eindruck, was was, was die Jungs und Mädels da auf die Beine stellen. Jedenfalls war Servus TV auch dabei. Durchschnittlich waren es dort 200.000 Zuschauer. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen wenig an, wenn man jetzt die NTV-Zahl vor Augen hat. 0,9% Marktanteil gesamt. Und in der Zielgruppe 1449 waren es 1,3%. Allerdings, wenn man sich jetzt den Senderschnitt von Servus TV anguckt, dann ist das ein Riesenerfolg. Null. 0,1 0,1 Prozent. Gerade noch messbar. Ja, 0,1 Prozent. Das heißt, im Schnitt wären das pf, sind wahrscheinlich so um die 10.000, die da immer mit dabei sind. Ne? 10.000 Zuschauer pro Sendung. Ja, was aber auch jetzt niemand überrascht, denke ich. Ja, das ist halt, das ist halt wahrscheinlich auch so ein so eine Benefizveranstaltung, ja. dass der Bullgründer
1: sagt, komm, ich gönne mir das. Letztlich muss man dazu sagen, Herr Körber und ich fand es nicht so interessant, aber die Zahlen Ich habe es nicht gesehen. So, ich ich bin, auch nicht gesehen. bin wahrscheinlich einer der, der, ja. der
0: wenigen, die es nicht gesehen die, haben, nur gestern
1: die kurzen, die kurzen Bilder. Die Zahlen sprechen eben für sich, dass das ein, ein klassisches Live-TV-Event war, wo wirklich dann viele gleichzeitig geguckt haben und das so ein Moment ist, wo man sagt, ah hast geguckt finde ich schön, dass es sowas noch gibt, ab und zu. Ja. Mich persönlich, ich, ich, obwohl ich das irgendwo respektiere, sehe ich halt in dem Fall, oh ja, fällt einer runter, Schwerkraften. Ne? Ja, also ich bin halt äh, kein Fan von Extremsport, aber ich, ich würde jetzt nicht mal ankreiden, dass er es geguckt hat oder sagen, Mann. dass er ein Idiot ist oder sowas, aber ich habe null Interesse dafür.
0: Ich hätte es mir schon angeguckt, wenn ich, wenn ich wahrscheinlich daheim gewesen wäre, darüber gesagt, hätte, halt, ja, ich glaube, es war am Sonntag zur Primetime, Ja, ja ironischerweise 20
1: Uhr, 20 Uhr. Boden auch für die Zeit gehabt. Richtig. Also kann man Servus TV eigentlich nur beglückwünschen, die Aktion hat sich gelohnt. Also 50 Millionen
0: hat es, glaube ich, gekostet, ne? Ich glaube ja. ja. Die Zahl habe ich auch im Kopf. 50 Millionen Euro. Ähm, was müssten Sie antworten, wenn sie in zehn Jahren jemand fragt, wo warst du, als Red Bull ja, den wie, Mann aus, bei der, so aus der, vielen, der Stratosphäre gestürzt? Bei so hat.
1: vielen Momenten seit so 1997 vorm Rechner habe ich ja, gesessen und habe bei
0: Twitter die Tweets dazu gelesen. Sehr gut, sehr gut.
1: Also das von läuft. daher. Es, es muss wohl bei vielen Zuschauern diesen äh, oh Wahnsinn-Sau-Spannend-Eindruck gemacht haben, weil es eben scheiße ja. hoch war. Fertig, ab. Außenwette. Ne? Nee. <lacht> Wette, dass er aus der Höhe runterspringen kann und später noch für ein Interview zur
0: Verfügung steht. Und die Schallmauer durchbrechen wird. So Ja, schön. Hatten wir das auch drin. Musst ja. <lacht> Kommen wir zu einem ganz ja. anderen Thema. Das Comeback des Jahres. <lacht> nee, nee. nee, nee. Haben wir vorher nee, noch, nee. ja. noch was anderes? Haben wir vorher noch was anderes? Den eigentlichen Skandal. Denn jetzt kommen... Ach ah, ja, gut, das ist das, das leidige Thema. Das die wird. ernste halbe Stunde wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Nicht. Halten wir uns erstmal an die Fakten? Halten wir uns an die Fakten? Ja, es hat äh, in dieser Woche einen kleinen Vorfall gegeben, der eigentlich schon zwei Wochen zurückliegt. Aber warum auch immer jetzt... Sendung geschlagen hat. Neo Paradise
1: 4. Oktober, war es glaube ich. Sehr gut recherchiert. Ja. Erinnert, hey, sagen wir es mal so. Ja. Im ganzen eine ziemlich normale Unterhaltung im Sinne Neo Paradise. Eine sehr gute Neo Paradise Ausgabe. Das war das nämlich die Folge, in der Dirk Bach, ja. unter anderem sein letztes Interview und deswegen Fernsehen haben gehabt. so viele zugeschaut, deswegen war so viel Aufmerksamkeit auf diese Folge mhm. gerichtet. Und da gab es wieder eine neue Runde, wenn ich sie wäre. ja ein Spiel zwischen Joko und Klaas und äh, Joko und Klaas Räuber-Umlauf. Und Klaas ja, machen wir drei draus. Zwischen Joko und Klaas, wo jeder den anderen miet und einfach sagt, wenn ich sie wäre, würde ich, also letztlich geben sie sich gegenseitig Aufgaben, die ein bisschen peinlich und hoffentlich lustig sind. Und so wie wir im Privaten. Ja, und ja. am Ende gibt es dann Gewinner, was keinen
0: interessiert. Also die beiden machen so lange weiter, wie sie es halt durchhalten. Ruhm und Ehre, ja. wie immer. Und dieses Mal waren sie auf der Internationalen Funkausstellung zu Gast, auf der IFA in Berlin. Genau. Und ähm, haben dort eben ne, so ein paar Späße gemacht. Ich glaube, bioko musste, musste irgendwann mal ja. ein, paar, ein paar Chips irgendwie da rumkrümeln. Ja, wo die Leute Chips den Staubsauger essen.
1: präsentiert haben. Und, ja. und sehr viel Probe-Spray. Es, es war äh, kindisch und ganz lustig. Genau. Nicht, also nicht die absolut hohe, das ganz hohe Level, das man sonst von dem Paradise oft hat, aber es war ganz lustig, mehr nicht. So, ja. aber da ist was passiert. Es gab noch eine, noch eine Aufgabe, die man, ich habe den Namen der Sendung vergessen mal wieder. Duell um die Welt, glaube ich mhm. Joko mhm. und Glas. Da gab es schon mal die Aufgabe für Joko, als er mit einer, ich glaube, Mexikanerin gerestelt hat. Sie glauben verdammt richtig heute. Ich, ich glaube, ich, ich bin ein sehr gläubiger Mensch heute und lege mein Glauben richtig. Und da war eine Teilaufgabe, neben dem du musst jetzt mit der in den Ring steigen, greife mal an den Hintern und greife vorne an die Brüste.
0: Ich glaube, die Definition war in dieser Sendung Möppen. Ja, ja.
1: ist auch vollkommen egal, anatomisch. Natürlich. sekundäre Geschlechtsmerkmale, Brüste und der Popo. Und das, mein Gott, das war eh ein Kampf, man musste sie sowieso überall anfassen und deswegen hat das keine großen Wellen geschlagen damals. Und jetzt war es so, dass Herr Klaas Alfonov gesagt hat, gehen Sie mal rüber zu der Hostess. Brüste, Hintern, genau wie damals. Und von Anfang an hat Joko schon gesagt, äh, ein bisschen peinlich, aber mache ich dann halt. Na, Kamera läuft. Und ging dann eben <lacht> auch hin und hat es ihr gesagt. In ja. die, in, und im Gespräch dann so müsste ich ihn an die Brüste und hat in dem Moment einen Zeigefinger dann so an die Seite mhm. und an den Hintern und dahin. War der Dame sichtlich nicht so angenehm? Kann mhm. man nachvollziehen. Und danach haben die beiden dann auch das Ganze ein bisschen kommentiert. Irgendwo zwischen, es ist mir wirklich peinlich und und dann äh, so parodierend, satirisch ein Bild gemalt von einer Frau, die sich gerade duschen muss, weil sie sich so schmutzig fühlt, wie nach einer Vergewaltigung, muss man einfach mal so sagen. Das ist das Bild, äh, wo man das hergenommen hat. Und da habe ich auch vom Fernseher gesehen gedacht, ah, ja, hm, hätte man jetzt, hm, war nicht so ganz schön, aber mein Gott, so schlimm hat er sie ja nicht berührt. War so meine Reaktion. <lacht> und ich glaube, am Sonntag ist dann irgendwann langsam alles explodiert im Netz. Ja. Als Reaktion auf diese Szene. Ich habe äh, keine Ahnung, was der Auslöser war, welcher Artikel, welcher Blogartikel. jemand war der Erste, hat darüber Richtig. geschrieben und natürlich das Video verlinkt, das ja, ja bis vor kurzem auch noch in den Mediatheken und auf YouTube verfügbar war. Inzwischen als
0: Konsequenz nicht mehr. Ja,
1: ZDF hat zumindest äh, die eigenen Beiträge dazu gelöscht. Ich nehme an, irgendwo auf YouTube fliegt es bestimmt noch rum. Ja. sei eines ZDF hat sich da auch gemeldet. Äh, was sagen wir jetzt dazu? Also decken wir erstmal die Reaktion der anderen ab. Es gab sehr viele Vorwürfe, das, ist mir dass, doch das
0: egal, die ja, wir
1: müssen wir auch besprechen, in dem Fall, finde ich. Ach. Es war ein Shitstorm und da müssen wir auch grob sagen, warum die sich aufgeregt haben. Nämlich sexueller Übergriff, sexueller Belästigung wäre das gewesen. Und dann haben wir gesagt, boah, und dann der Kommentar hinterher, das geht ja gar nicht. Ja, muss ich dazu sagen, ich habe heute einen Artikel gelesen von der Bild, wo es beschrieben war. Und wenn ich nur den Artikel kennen würde, hätte ich mich auch aufgeregt. Mhm. Wobei auch auf dem Bild zu sehen war, dass wirklich nur der Zeigefinger im Spiel war, dass er sie vielleicht nicht berührt hat. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Und das geht, glaube ich, allen so, dass das der auf jeden Fall unangenehm war. Ob sie berührt wurde oder nicht, ist mir klar. Ja. Aber wenn ich mich nicht irre, hätte sie immer noch sagen können, äh, bitte strahlt die
0: Scheiße nicht aus. Ganz richtig. Also ist im nur normal- ein Punkt, den ich mal ansprechen will. Im Normalfall, sage ich jetzt mal. Und Ich glaube nicht, dass die ähm dass die Leute von Strandgut Media, die ja Neo Paradise produzieren, zumindest die Einspielfilme, ähm, das jetzt äh, irgendwie missachtet haben. Normalerweise wird dann halt nach diesem Dreh, nachdem man dann halt gesagt hat: Okay, Cut, hier machen wir einen Schnitt, mhm. äh, geht man nochmal zu dieser Person natürlich dann hin und sagt: Okay, das wird ausgestrahlt im Rahmen von XY, Aufsender, genau. bla, bla. Äh, Ne, man muss das jetzt nicht großartig kommunizieren oder Vertrag unterschreiben, aber einfach, dass sie auch sagt, ja klar, ist das kein ist Thema. Mal abzunicken einfach nur. Genau, ich weiß, worum es geht und klar, macht nichts. So. Und in dem Fall hätte sie natürlich, gehe ich von aus, sagen können, nee, äh, ich will da nicht blamiert werden oder irgendwie in der Ecke gedrängt werden. Ich komme jetzt auch ja. gerade ein bisschen blöd vor. Äh, fickt euch. Äh, nein.
1: Ja. Das, das Gemeine an der ganzen Sache ist und weswegen die beiden auch nicht zu Recht, aber verständlicherweise ein bisschen verbale Prügel bezogen haben, liegt einfach daran, dass die beiden die in dem Moment so in der Grauzone waren und die Kurve überhaupt nicht gekriegt haben. Es war sehr viel naiver Spaß und kindisch und total albern. Und dann haben sie aber auch gleich sich gemerkt, oh scheiße, das war so eine kleine Grenze, die wir da verletzt haben. Oder was heißt, die Grenze ist nicht klein. Aber das, was tatsächlich passiert ist, war in meinen Augen zumindest nicht so dramatisch, weil er eben nicht mit der ganzen Hand irgendwie drauf gelangt hätte. Um, und dann haben sie eben es nicht hingekriegt, das irgendwie ernst zu machen oder äh, eine glaubwürdige Entschuldigung hinzukriegen, weil sie eben gleichzeitig auch immer noch weil wir machen hier Spaß, wir sind hier auf der Wahrscheinlich,
0: wenn man es natürlich jetzt weiß, hätten sie vielleicht die, die, diesen, diesen, diesen Rattenschwanz hinten dran einfach weggelassen und dann ja. werden die nächste Szene übergegangen. Es, oder ist ähm, oder
1: nicht überhaupt nicht als Teil der Sendung drin
0: gelassen, weil man gesagt hat, oh, da, mh, das ja sieht gut. so ein
1: bisschen, es sieht
0: schlimmer aus, als es ist oder sonstiges. Aber, aber nee, ich kann mir vorstellen, wie, wie, wie das läuft. Im, im, also ich glaube, dass man dann im Schnitt hockt und ja. sichtet natürlich das Material. Mhm. So. Und denkt sich wahrscheinlich, wir haben schon hundertfach Schlimmeres Ganz gemacht. Ganz genau, das ja, ist ja. der Punkt. Ähm, also egal, ob, ob, ob das jetzt Neo Paradise ist oder, oder andere Sendungen, auch ne, wenn ich mal an, an, an Roger und Böhmermann jetzt denke, an Aussagen, die man getätigt hat. Ja. Klar, das war irgendwo eine, eine Tätigkeit, die man äh, hier natürlich äh, vollzogen hat. Aber ich kann mir es wirklich so vorstellen, dass man im Schnitt gehockt hat, hat das Ding gesehen, hat vielleicht dann dazu gerufen, weil man sich unsicher war und man hat dann auch drüber geredet und ähm, dann hat man aber entschieden, nee, die hat ja auch gesagt, es macht ja nichts aus, das zu senden. Und es war jetzt auch nicht so schlimm, dass man ja. sagt, oh, da könnten wir Probleme ich bekommen. Ich denke,
1: dass viele Und es waren halt Brüste. Ja, das <lacht> das ich denke halt, dass viele, die darüber jetzt negativ geschrieben haben, einfach nur gesehen haben, es wurde hier eine Grenze überschritten. Und da bin ja. ich prinzipiell total angepisst und das kann ich nachvollziehen. Aber was ich dann anfühlen müsste, da muss ich für Sie leider die letzte Folge Neo Paradise ein bisschen spoilern. Frank Elstner war ja zu Gast. Mhm. Und der hat ähm, im Rahmen seines äh, Journalisten- und Moderatorentrainings so einen Einspieler dann mitgebracht von ganz früher, weil sein erster Punkt war: man muss Respekt seinem Gast gegenüberbringen. Und dann hat er einen Einspieler gezeigt von sich, mhm. als er das nicht gemacht hat, gegenüber Roberto Blanco, der ihm dazwischen geredet hat, so: Ja, ja, komm, sei mal still, sonst kommst du wieder in den Busch. Hat Frank Elster <lacht> auf der laufenden Kameras zu Roberto Blanco gesagt, der ein unglaublich dickes Fell nazi hat. Und auch nur ne, gesagt das, hat, ja. ja, ist in Ordnung. Und da hat er auch gemeint, da habe ich mich entschuldigt und man macht eben Fehler und da muss man so stehen und sich halt entschuldigen. So. Und sowas ähnliches ist den beiden jetzt eigentlich auch passiert. Denn sie wissen, sie hätten sich nicht so direkt, und also was heißt direkt, aber auf die Reaktion, auf den Shitstorm so mhm. umfassend entschuldigt, wenn sie nicht auch sehen würden, okay, egal wie ich sehe, ich habe definitiv irgendeine
0: Grenze überschritten und es ja. ist dumm gelaufen. Also halten wir es so fest. Man kann sich natürlich darauf einigen, hätte man nicht machen. Brauchen war unnötig, ja. war aber auch nicht weltbewegend schlimm, Nein. was jetzt die 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 ja. die die Grundmauern des, des genau. deutschen Fernsehens, der Unterhaltung einstürzen lässt. Sie haben sich entschuldigt, sie werden es mit Sicherheit am Donnerstag in der ja. Sendung auch nochmal persönlich machen, vielleicht mit ein paar Blumen vorbeigehen oder in Sendung einladen, ja. weiß ich nicht, ist auch egal. Und ich es wird einfach viel zu hoch gekocht, sagen wir es ja, so. Ja, das ist sagen Also, so. ich hatte in erster
1: Instanz erstmal, nachdem ich den ganzen Kram gelesen habe, erstmal muss ich sagen, nicht nur Mitleid mit der was das so ein bisschen, sondern auch, auf, auch lustigerweise mit der ganzen Redaktion und den beiden, weil es ist so eine dumme Situation eine Weil, weil, weil nämlich unnötig. unter den ganzen Blogs und im Facebook und überall hat man diese schöne, typische, anonyme Internet-Kommentatorengeschichte, wo dann die einen einfach, ah, ich schaue jetzt mal einen raus und sagt, ach, die hat doch Spaß daran gehabt. Mhm. Gibt ja auch die Kommentare, leider Gottes. Ja. Und dann natürlich die Gegensatz, sag mal, hast du noch alle, da weiß man, was hier noch alles im Argen liegt mit, mit, äh, mit Sexismus und so weiter, wo ich dann denke, Gott, das will, macht da draußen das sind so eine riesen affäre ja,
0: blöd gelaufen. Da wird man halt schnell mal zum Triebtäter. <lacht> Sie schon, ja. Ähm, gut, beschließen wir es auch damit. Ne? Also ich denke, wir ja, haben alles gesagt und wir, wir mussten es natürlich aufgreifen. In der nächsten Thema Sendung
1: wird, denke ich, davon das Schlusswort hoffentlich zu hören sein von so. den Betroffenen selbst.
0: Ja, ähm, jetzt ist es natürlich, also es wäre einfach Kerner-esk, jetzt zu sagen, ich mache eine Überleitung. Lassen wir es. Es geht um Andreas Türk. Schöne, lustige Runde heute, danke. Ja, danke, 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 Hermes. Es das um- Comeback des Jahres, ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Es geht um Andreas Türk. Oder Bernd Türk. Viele, viele kennen ihn gar nicht mehr, glaube ich. Das ist der mit den Schweißflecken. Jetzt dämmert es langsam, ne? Das riecht ja. auch ein bisschen. Damals bei TV Total, der Herr Raab hat das ja damals ausführlich aufgedeckt, die Schweißflecken. Nun, also Andreas Türk, ähm, was ist passiert mit Andreas Türk? Er hat ja früher, ich glaube 2001, 2002 bis 2004 oder sogar noch Ende 90er, glaube ich, bei Pro7 moderiert, nämlich eine eigene Talkshow, wie Zündlich jeder. erfolgreich, ja. Ja, und ich habe ihn auch immer gern gesehen und fand auch die Talkshow, jetzt nicht zu assi, da haben noch normale Leute gehockt, das war auch nicht geskriptet, wie wie, wie Mike Hansen. Man hat ihm in der Talkshow angemerkt, er hat andere Ambitionen, er will ein bisschen mehr unterhalten. Es war damals einfach das klassische Sprungbrett und das wollte er wahrnehmen, das hat man gemerkt. Er wollte eine Sitcom machen, erinnere ich mich, er hat
1: die äh, bei vielen Sendern beworben, so in Richtung Seinfeld wollte er da gehen, zumindest vom Grundaufbau her. Das wusste ich jetzt nicht. Äh, Doch, also er hat sehr lange versucht,
0: äh, irgendwas anderes zu machen und dann hat er natürlich ein ganz anderes Problem bekommen. Richtig. Ähm, es kam dann nämlich so, dass äh, plötzlich Vergewaltigungsvorwürfe gegen Andreas Türk im Raum standen. Daher musste er 2004 ProSieben auch verlassen. Zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, auch bei Pro7 schon ein richtiges Sendergesicht. Da hat er nämlich auch äh, die, die Love Stories hieß das, ja. glaube ich, gemacht. und äh, Stimmt. Ähm, was war hat das auch bei noch? den größeren Senderaktionen, glaube ich, wie Pro Pro7 auf die Sieben und sowas. Die Chart show hat er, glaube ich,
1: irgendwie. moderiert bei Pro7. Er war letztlich das einzige Sendergesicht zu der Zeit, oder? Einzige, richtige ja,
0: also mit eins, der, mit, mit eins der Größten, neben Stefan Raab vermutlich. Ja, gut, stimmt. So, und 2004 musste er dann äh, natürlich diese Tätigkeit aufgeben, nachdem es dann zu einem Prozess kam, über den wir jetzt auch gar nicht irgendwie reden wollen und aufräumen wollen. Fakt ist, er wurde freigesprochen. Punkt. Punkt, ja. Und ähm, ja, hat dann aber verständlicherweise ne, Erstmal. vielleicht von sich aus, auch überhaupt keine Lust gehabt, jetzt irgendwie ja, nochmal in Medien haben, tätig zu sein. Wir sagen. haben ja auch mehrfach gesagt, wer
1: solche Vorwürfe hatte, der ist eigentlich danach weg vom Fenster, wenn es ums öffentliche Leben Leider, geht, ja. weil man die Vorwürfe nie los wird, egal wie oft man freigesprochen wird. Korrekt. Ähm, aber er war auf jeden Fall
0: nicht ganz untätig, was das Fernsehen angeht. Nein, er hat nämlich äh, in den vergangenen Jahren im Hintergrund gearbeitet, hat eine eigene Firma gegründet, nämlich die Pilot Entertainment GmbH und hat dort auch mehrere, ich glaube, viele Web-TV-Formate auch entwickelt. Ich glaube, das, das Web-TV von Bunte mhm. war mit dabei, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also da war er immer wieder aktiv und war natürlich auch auf ein paar Galas immer mal zu sehen, aber äh, tendenziell natürlich keine Interviews, Martin, nicht mehr in einem Fernsehbeitrag gesehen. Äh, und wie das so ist, natürlich nach dem Freispruch, ja, äh, da wird natürlich die die Berichterstattungsmühle nicht mehr so stark angeworfen. Das wird dann irgendwo klein unten rechts noch mal gemeldet. Ne? Andreas Türk freigesprochen. Äh, ja. Wurde Hier mal. Äh, wurde auch mal freigesprochen, <lacht> ja. Andreas Danke. Türk. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Und umso schöner und umso. Erfreuter war ich wirklich, meine ich jetzt ganz im Ernst, ähm, als ich diese Meldung gelesen habe, dass Andreas Turk am 2. Dezember zurück auf den äh, Fernsehbildschirm kehren wird, nämlich mit Abenteuer leben bei Kabel 1. Das ist jetzt, sind wir ganz ehrlich und das weiß er wahrscheinlich auch jetzt nicht, natürlich die Premium-Sendung und, Quoten- die, und die Entertainment-Sendung. Ja, Würde ich auch, sagen. Auch, Aber auch dritte Generation
1: Sender, ja, nur, solider, Kabel Ja, solider Moderationsjob. Da haben schon
0: ganz andere sehr lange gut von gelebt, da irgendwas zu moderieren. Völlig richtig. Und außerdem, ähm, also die Sendung gibt es auch schon, er wird die übernehmen. Ähm, und außerdem wird es auch noch Gespräche über weitere Formate bei Kabel 1 geben. Das sagen zumindest die Kollegen von DWDL. Ja, Andreas Tork hat auch noch ein kleines Statement dazu. Er sagt nämlich
1: folgendes. Moderation ist mein Traumberuf. Für Abenteuerleben meine Leidenschaft ab jetzt wieder ausüben zu
0: können, freut mich sehr. Und ich freue mich für Andreas Türk. Ja. Kommt vom Herzen, wirklich. Ich habe ihn immer gern gesehen und, und ähm, gerne mehr von ihm. Gerne. So, äh, Fernsehen sind wir durch, ne? So gut wie. Sehr schön, sehr schön.
1: Gute Woche. Nicht geworden ist es. Jörg
0: Kachelmanns Interview bei Günther Jauch. Ja. Jetzt werden Sie sich viele fragen: Moment. Moment, Genas, warum nicht geworden? Relativ simpel, also ich erläutere kurz, Jörg Kachelmann war am vergangenen Sonntag in der ARD-Talkshow von Günther Jauch zu Gast, zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, zum ersten Mal ein größeres Fernsehinterview gegeben, zum ersten Mal auch explizit zu diesem Thema, nämlich ähm, zu seinem Freispruch vor dem Mannheimer Gericht, Äh, denn, das hat sicherlich jeder mitbekommen, Jörg Kachelmann, ähnliche mit ähnlichen Vorwürfen äh, zu kämpfen wie Andreas Türk. Ähm, es ging nämlich um Vergewaltigung. Und ähm, auch hier, Fall ne? ja. macht, macht, unser, macht unseren dann, Jura-Podcast. Da mischen wir uns nicht ein. Richtig. Ähm, Jörg Kachelmann war äh, zu Günther ja auch eingeladen. Und die Sendung stand unter dem Titel Kachelmanns Fall. Was ist ein Freispruch wert? Klassisch aufgemacht. Man nimmt den konkreten Fall, den
1: Betroffenen, mhm. der da natürlich auch noch ein Buch dazu hat. Und versucht dann in der Theorie auch mal drüber zu reden, wie ist das denn, wenn da jetzt ein Urteil gefällt wird, ist das gesellschaftlich auch genauso
0: eigentlich ganz nette Idee. Dieses Urteil wurde gefällt, es ist auch schon wieder fast ewig her, im Mai 2011, bereits eineinhalb Jahre gut. Da wurde eben äh, freigesprochen vom Vorwurf der Vergewaltigung. Mhm. Und ähm, ich empfand diesen Talk am Anfang, so in den ersten fünf bis zehn Minuten, äh, da habe ich, gedacht, das könnte jetzt eine sehr spannende Veranstaltung werden, weil ich ja auch davon ausgehe, dass äh, Jörg Kachelmann sich sehr wohl den Gesprächspartner ausgesucht hat, zu dem er in die Sendung geht. Ne? Ja. Das hätte er jetzt wahrscheinlich nicht. Sicher sagen. Genau, das hat er jetzt wahrscheinlich nicht bei Markus Lanz gemacht Aber oder bei, <lacht> bei Raab natürlich. Nee, da hat er sich Günther ja auch ausgesucht, weil er wahrscheinlich auch eine Meinung von ihm hat, eine gute, viel von ihm hält und hat gedacht, er wird diese Sendung schon gut. Wenn, wenn man, führen, man mitkriegt,
1: ne? wie kritisch Kachelmann mit der Berichterstattung allgemein umgeht, dann kann man sich sicher sein. Dass genau sich genau. das lange überlegt
0: hat. Genau. Und ähm, in dieser Dreierrunde am Anfang saß eben, besagt der Günther, ja auch Jörg Kachelmann und auch seine Frau Miriam Kachelmann. Und da ging es natürlich erstmal darum, dass Jörg Kachemann aus seiner Sicht erstmals im Fernsehen auch erzählt hat, wie er jetzt die letzten Monate erlebt hat, wie er die Zeit im Gefängnis erlebt hat, wie er dieses ganze, diesen ganzen Trubel erlebt hat, ähm, was die Medien eben mit ihm veranstaltet haben, ähm, was ja schon einer öffentlichen Schlammschlacht irgendwo gleich kam und private Details ausgeplaudert wurden, die eigentlich niemandem was angehen. Und ähm, das fand ich alles sehr interessant und, und hochspannende Runde, um es mal lanzesk zu sagen. Und dann plötzlich sieht man hinten schon so ein paar ganz, ganz fiese Gestalten teilweise, die dann in diese Runde mit integriert wurden. Und die fieseste Gestalt, die allergemeinste Gestalt war Hans-Hermann Tietje. Mhm. Hans-Hermann Tietje. Der Name hat mir überhaupt nichts gesagt. Kein Wunder. Er ist ehemaliger Bild-Chefredakteur. Ich glaube, bis irgendwann Mitte der 90er war er das. Und ähm, ab da ist diese Runde irgendwie total für mich ausgeufert weil nämlich Herr Tietje Herrn Kachelmann ganz frontal attackiert und angegriffen hat in dieser Runde, ähm Jörg Kachelmann da auch irgendwie so saß, äh, ich glaube, ich habe es irgendwo in der der, der Kritik, in der TV-Kritik gelesen, wie so ein angeschossenes Reh am am, am Fahrbahnrand. Ich glaube, er hat es sogar selbst gesagt irgendwann, ähm, weil er volle Kanne auf ihn ihn los ist und auch noch gar nicht sachlich argumentiert hat und äh, ihn dann unter anderem beschimpft hat mit äh, Wetterfuzzi und miesen Charakter hat er ihm unterstellt, ja, und äh, das war irgendwie nicht die feine Art. Ähm, Und das Entscheidende ist, ich meine, daraus kann natürlich sich irgendwo auch eine lebhafte Diskussion ergeben, klar, ja, wenn da gute Argumente von beiden Seiten vorgetragen werden, höre ich mir das gern an, allerdings wird es dann irgendwann auch so unsachlich und dann ist aber was passiert, was mich gewundert hat und was viele gewundert hat an dem Abend, dass Günther Jauch sich plötzlich irgendwie total zurückgezogen hat und dachte, ich lasse die jetzt mal machen. Hm. Und was er dachte, wissen wir wohl eher nicht, aber nein, natürlich nicht. er
1: hat ein bisschen wahrscheinlich Step da abgegeben.
0: Ja, das hat man schon gemerkt. Er war, er war nicht der Moderator dieser hm. Runde. Das ist negativ, grundsätzlich. Da, das das ist, negativ. ist grundsätzlich sehr negativ. Und da äh, gab es ja, schon harsche Kritik an Günther Jauch, was man eigentlich gar nicht so gewohnt ist, dass eben viele äh, Pressevertreter Fokus, 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 Spiegel, Herr, Herr Nigelmeier für Spiegel hm. äh, das geschrieben hat, dass, dass, dass er einfach irgendwie gar nicht mehr, gar nicht mehr präsent war und uns und, und, und und nicht mehr richtig. Vor allen Dingen diese Attacke zugelassen hat, wo ja, er eigentlich...
1: Ja der, ähm, wie war sein Name jetzt? Tietje. Tietje, ja. Äh, Eigentlich unterstellt hat, sie haben zwar einen Freispruch, der bedeutet ja nichts, so nach dem Motto. Und sie waren es ja doch und sie lügen die ganze Zeit, ohne halt zumindest zu sagen, ja gut, er hat einen Freispruch und den wollen wir auch bitte mal ein bisschen respektieren zumindest. Das ist ja eigentlich schon eine kleine Aufgabe eines Moderators auch, dass man ein bisschen in
0: die Schranken weist. Und ich habe mich dann irgendwann, als so die Sendung schon bis, bis, bis auf das letzte Drittel vorbei war, immer nur an die an, an die Fragestellung im Titel mhm. erinnert. Nämlich, was ist ein Freispruch wert? Ja, und für. diese Frage wurde mir nicht beantwortet. Auch mhm. nicht mal im Ansatz, wo ich denke, jetzt gehe ich irgendwie klüger aus der Sendung. Also ich habe die Sendung gesehen und hatte den Eindruck, ah, einmal Bild, immer Bild. Mhm. Und dann war da noch irgendwie der ehemalige, äh, der ehemalige, äh, sagen sie schon, Justizminister aus irgendeiner Regierung. Ich glaube, es war sogar noch die Regierung Kohl. Äh, oder noch davor, glaube ich sogar. Noch <lacht> davor, da lebt doch keiner mehr. <lacht> richtig. Äh, dann noch irgendjemand vom Bundesverfassungsgericht, der auch mal äh, irgendwie dort war. Äh, die waren alle, ja okay, ne so ein bisschen farblos neben dem neben Herrn Tietje natürlich. Ja gut, klar. Und Frau, Frau Karelmann hat ihren Mann extrem in Schutz genommen, extrem verteidigt. Das fiel auf jeden Fall auf in der Runde. Aber ja. es gab für mich kein so, ah ja, das war jetzt eine neue mhm. Erkenntnis. Sie wissen immerhin, dass der Tietje nicht viel von einem Freispruch hält. Wahrscheinlich nicht, nein. Wahrscheinlich nicht das kann man so ein bisschen äh, herauskristallisieren und Jörg Kachelmann hat nach der Sendung auch getwittert, äh, dass es weder davor noch danach irgendwie eine persönliche Begrüßung oder Verabschiedung gab. Genau.
1: Was ich ehrlich gesagt noch suspekter gefunden hätte, wenn er so, ja, Danke, Herr Kachelmann, war schön heute. Du ne? so, hast dem Motto, vor oh, der Kamera mache ich hier den Kasper, aber ne? danach ist ja egal, sind wir alle Freunde. Jörg, hast du mal eine Zigarette? Ja, das hätte ich viel dann. schlimmer gefunden. Ja, also gut. So ist es ja mehr so, ich mag sie nicht, ich bin der Meinung, sie haben es gemacht und von vorne bis hinten ist
0: es wirklich seine Meinung. Das richtig. Immerhin das. Also es war für mich einfach interessant, die erste Viertelstunde die Ausführung von Herrn Kachelmann mal direkt von ihm mal ja. zu hören und nicht über irgendein Medium. Und ähm, ja, von daher, gut, mehr kann ich aus der Sendung nicht haben Aber mitnehmen. auch
1: nicht geworden, denke ich, also es wäre es höchstens geworden, weil es ein Thema, also, über das man gut reden kann, ja. aber niemand hat hier eine Auszeichnung verdient. Absolut nicht. Und äh, weder negativ noch positiv, also
0: negativ, wenn, höchstens Herr die und selbst das wäre uns, glaube ich, zu so meinungslastig. Äh, es liegt hier noch ein, ein Statement vor, nämlich vom u tv chefredakteur das ist die Produktionsfirma von Günter Jauch. Ähm, die produzieren natürlich auch die, die Talksendung sendung in der ARD. Äh, Andreas Zeig, der hat nämlich auf die Kritik Folgendes
1: geantwortet. Allerdings scheint die Sehnsucht zuzunehmen, dass bei Günter Jauch die Wahrheit schlechthin und möglichst auch noch die Lösung aller angesprochenen Probleme verkündet wird. Die Sendung kann und will aber in erster Linie den Diskurs über gesellschaftspolitische Themen abbilden liegt da richtig, ist ist eine sehr gute Ausrede, sagen wir es mal so. Ähm, Da da bezieht sich es eher auf das, was sie wahrgenommen haben, dass sie keine wirkliche Antwort auf die Frage bekommen haben.
0: Aber entschuldigt halt nicht, dass er ja auch einfach das Ruder so ein bisschen abgegeben hat. Die ARD macht das zumindest ein bisschen klarer und sagt, man nehme das Echo zur Kenntnis, werte darauf aber keine Lehren ziehen. (lacht) Man halte die redaktionelle Linie für richtig. Das ist schön. Das ist so ein bisschen wie ja, ich, ich akzeptiere, dass du anderer Meinung bist oder scheiße ich drauf. Richtig, ja. Aber das ist immerhin konsequent. Ja, das ist konsequent. Das sind beide
1: Antworten in Ordnung, aber die erste, die spricht nicht die eine Problematik an, sondern nur die andere. Gut. Aber ist in Ordnung.
0: Also, nicht geworden. Aber was wurde's denn, Hermes?
1: Cool, der Woche.
0: Ein Sender. Ja. Hatten wir das schon mal? Hat den
1: Crew Ach, der Woche schon mal einen Sender eingeladen? Es angehabt? ist ein Sender und letztlich die Aktionen, die der Sender in letzter Zeit macht, insbesondere mhm, die Statements, die jetzt von dem Geschäftsführer gemacht wurden und die Aussicht, auf die wir uns jetzt langsam freuen. Ja. Und auf das, was sie am Wochenende jetzt auch schon gesehen haben, wie es langsam anfängt. Korrekt, der Sender fällt nämlich mhm. immer, immer, immer positiver auf.
0: Wenn die jetzt noch Saber Rider wieder bringen, bin ich dabei. Auf Tele 5. Genau. Tele5 ist der Sender der Stunde und hat den Coup der Woche verdient aus einem ganz einfachen Grund. Zum einen, da haben wir ja letzte Woche schon drauf hingewiesen, aufgrund der Intelligenzoffensive, wie es glaube ich offiziell bei Tele5 heißt, nämlich mit den vier neuen Sendungen oder vier alten Sendungen.
1: Intelligenzoffensive, oder wie ich es gerne nenne. Wir nehmen mal die Sachen, die gut sind, die aktuell laufen und die
0: früher gelaufen sind. Neo, gibt uns bitte euer Programm. Nicht. Nicht gar nicht in nein, Gänze, nein. aber es geht in die Richtung, ja. Klar. Und zwar ähm, lief das am vergangenen Donnerstag und am Freitag Rütten's Bullshit Universum. Ja. Ja, ähm, Habe ich gesehen, Ja. war irre trashig, okay. hatte aber was. Also man man blieb hängen. Ne? Es war eine das halbe Stunde und es war auch durchaus lang. Aber schwer überrascht, wenn es absolut schlecht gewesen
1: wäre, von jemandem der so lange dabei ist und bei so vielen Sendungen schon hinter den Kulissen mitgeschrieben hat. Also Also, Herr
0: Herr Rütten hat äh, in einer einer sehr spärlichen Kulisse, sage ich es mal so, (lacht) äh, live, in Anführungszeichen, live, es wurde eingeblendet, also, aber bewusst, äh, um um, um zu täuschen, ähm, die kleinen Beiträge anmoderiert. Mhm. Und äh, es gab dann Filmausschnitte und die hat Herr Rütten einfach neu vertont. Nur Herr Rütten. Immer Herr Rütten. Herr Rütten.
1: Rütten. Nur Herr Rüttschab Rütten.
0: Und äh, ja, das das war durchaus amüsant. Natürlich waren mal ein paar Rohrkrapierer dabei und ein paar, die waren besser, wie das halt so ist. Wie bei allen Comedy-Sendungen. Aber ich fand immer mit dem Hinblick darauf, es ist Tele 5, es ist ein Spielfilmsender, passt. Habe ich akzeptiert. Danach, meine Enttäuschung des Abends, leider Ulmen TV 1.0. Und das 1.0 war leider so wörtlich genommen, weil es nämlich die alten Folgen, die schon auf Comedy Central liefen, die auf My Spaß schon stehen nochmal einfach aufbereitet waren. Äh, Was äh, was heißt aufbereitet? Es war einfach nur 1 zu 1 gesendet im 4 zu 3 Format. Suggeriert denn das 1.0 vielleicht, dass man eine zweite Staffel machen will? Möglich, das ist meine Hoffnung. Allerdings war das die erste Folge, die ich mir auch damals bei Comedy Central angeguckt habe und habe daraufhin gesagt, ist nicht so ganz meins. Gutes Konzept, aber braucht Arbeit. Genau, ja, Ja, das war ein bisschen schade. Und danach kam dann äh, Benjamin Stuckrad-Barre mit seiner äh, überarbeiteten Late-Night-Show, kennt man aus ZDF-Neo. Geändert wurden nur das Studio. Äh, Vorspann, Studio. Ja. Gut, also Inhalt wie gewohnt. Und,
1: ein bisschen. Aber. Und damit ein Plus, weil gute Sendung.
0: Ja, wobei diese Sendung halt schon sich ein bisschen unterschieden hat mhm. äh, zu den äh, zu den vorherigen. Ähm, es war nämlich äh, jemand von der Piratenpartei zu Gast. Ich kenne den Vorhaben. Die jetzt doch auch nicht. mal alle da, die in der Partei sind, oder? Fast, ja, fast. Herr Pomada, Pomada, Pomada? Ja, ähm, Der war zu Gast. Und äh, normalerweise sitzen ja hier immer, immer Walter von Stettler in, hier mm. links von der, von der Bild und vom Stern, glaube ich. Mm. Äh, und kommentieren das Ganze immer so ein bisschen und sind dann auch immer so die Speerspitze, die dann so reinkrätscht in den Talk. Mehr Kritik reinbringt als Stuttgart barre normalerweise. Ganz genau. Und in dem Fall konnte Herr Stuttgart barre glaube ich, in der ersten halben Stunde überhaupt nichts mit Herrn äh, Pomada anfangen. Ja? Denn äh, als die beiden unterbrachen, Ging Stuckrad Barre dazwischen und gesagt: Jetzt lasst mich mal, es ist meine Sendung, es ist mein Gast. So, und hat ihn dann wirklich auch oh, schon ordentlich attackiert für seine Verhältnisse.
1: Ne? Ja. Herr Pomada ist auch eine, eine andere Schiene. Also, der ist rhetorisch jetzt nicht so gebaut wie ein, wie ein Lauer oder die Frau Weißband und ist auch nicht so clever wie Frau Weißband. Das sind aber wenige, glaube ich. Und dementsprechend ist der, glaube ich, der hat so ein. Der kann sich nicht äh, so prägnant
0: positionieren in der Debatte, mhm. glaube ich. Okay. Also wir werden beobachten, wie das bei den nächsten Gästen weitergeht. Ansonsten alt, altbewährtes, ähm, genau der Aufbau, wie bei ZDF Neo damals. Und ich glaube, der Trick bei Stuttgart-Barre ist, ja. als Gast, ähm, unabhängig davon,
1: ob man jetzt eine Kritik zulässt oder nicht, oder ob man was sagt, was ihm jetzt inhaltlich nicht passt, mhm. wenn, wenn man selbst Herrn Stuttgart-Barre unterhält, dann lässt er einen machen. Wenn der einen witzig findet, dann das lässt kann er einen sagen. reden und das wartet, bis die anderen beiden die Kritik bringen. Das, der will, glaube ich, eine gute Sendung machen vor allen Dingen.
0: Ja, das ist ja auf dem Papier auch viel wert. Ne? Ja, Und ähm, was die Quoten angeht von diesen Sendungen, ähm, durchwachsen. Ähm, Bullshit-Universum durchaus gut. Ich glaube, über 200.000 Zuschauer. Mhm. Was für so einen Spartensender ne, schon eine Hausnummer ist.
1: Messbar, messbar. Ulm,
0: <lacht> Ulmen TV weiß ich jetzt nicht, war aber auch okay. Und äh, Stuttgart-Bahn ist ein bisschen abgesagt, war aber auch spät, 23.15 15 war es, glaube ich. Äh, von daher, aber alles im Rahmen. Also keine, mhm. keine Nullnummer dabei. Am nächsten Tag gab es dann noch Karl Kofis Mattscheibe. Die Neuauflage, äh, Viertelstunde, auch gute Quoten gefahren und inhaltlich klassischer Kalkofe. Ne? Also ja. da muss man nichts mehr zu sagen. Schön, bitte einschalten. So, deshalb hat Tele5 aber nicht den Coup der Woche bekommen. Nee, also, das ist
1: einfach nur die Vorlage. Ja. ja. Haben wir also, schon schön vorbereitet. Wir haben uns schon gefreut. War angenehm.
0: Die kleine Review. Ja, und ja. jetzt so, wir hören nicht auf. Ganz genau. Denn äh, Tele5 muss gerade auf irgendeiner so kleinen Agentur. Tour sein durch Deutschland und am Montag waren sie in äh, Düsseldorf was, glaube ich, und Geschäftsführer Kai Blasberg hat nämlich äh, dort in einem kleinen Gespräch angedeutet oder was er angedeutet, ganz offen gesagt, dass man in Gesprächen mit Wiegald Boning steht und eine Neuauflage der Wippschaukel forciert. Hm. Die Wippschaukel, ein tolles Format, lief, ähm, ich glaube, 2001 bis 2004. Vier, so um den Dreh. Sie haben auf jeden Fall immer sehr, sehr davon geschwärmt. Ja, ähm, lief zunächst auf Sun TV. Sun TV war dieses äh, regionale Fenster auf, der, auf den Ballungsraumsendern TV Berlin, München, Hamburg und so weiter und ist dann nachher sogar ins ZDF gewechselt. Äh, die komplette Sendung, so wie sie war. Und äh, galt Boning in, in Höchstform halt einfach ein spannender Personality-Talk, äh, aber ultra hochwertig produziert. Von der Entertainment Factory äh, hieß die Produktionsfirma. Und das war so die erste Sendung, die ich damals auch wahrgenommen habe, wo, wo einfach diese, 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 diese Optik für für so ein Format Filmcharakter hatte. Ja, also egal. Genau gut gut eingeleuchtet. Richtig, also absolut hochwertige Bilder, super Technik eingesetzt, vielleicht auch viel nachher in der Postproduktion gemacht. Völlig egal, aber es sah einfach verdammt geil aus, muss man sagen. Mhm. Ähm, und eine schöne Sendung, äh, Wiegald Boning hat immer während des Talks aus dem Off kommentiert. Ja. Hat er manchmal einfach da gehockt, zehn Sekunden, hat nichts gesagt. Der Gesprächspartner wusste dann noch nicht, was passiert jetzt gerade. Das war die Zeit, die er für einen Off-Text gebraucht hat. Ah, ich musste jetzt an Roche und Böhmer mal denken, wo ja äh,
1: ab und zu mal gesagt wird, oh, wir schalten jetzt mal den, den Talkton weg. Nee, nee, so, zoomen an die nicht. Leute ran und, und tun dann die Gedanken drüberlegen. Aber hier war es wirklich so, dass auch die Pause ja. da war. Genau. Herr Boning saß
0: da und hat einfach 30 Sekunden dann Pause gemacht und dann aus dem Nichts so, gehen wir weiter. Hm. Und schön fand ich dann irgendeine Situation, ich weiß nicht mehr, wer zu Gast war, ähm, der die Sendung aber offenbar kannte und hat dann irgendwann zu, zu Herrn Boning, also fertig war, gesagt, jetzt labern sie da wieder irgendwas drüber. <lacht> das war schön. <lacht> Das war schön. Also da freuen wir uns drauf äh, und hoffen, dass es das dann irgendwie bald unter Dach und Fach ist. Und Sie haben es eben schon angesprochen: Roach und Böhmermann. Rache und Dennermann. Rache hat sich die Abenteuer äh, von Rache und Dennermann. Ja, lecker, extra scharf. Ähm, hat sich, glaube ich, am vergangenen Sonntag in die, äh, ins Staffelfinale verabschiedet. Mhm. Soll aber wohl wiederkommen. Ne? In der Schwebe. Ja. Aber man muss jetzt auch dazu sagen: Ist eine recht sichere Sache. Eben, denn wenn ZDF Kultur sich nicht dazu entscheiden sollte, das Ding nochmal mal in eine dritte Staffel dann zu schicken, dann wird es wahrscheinlich bald auf Tele 5 zu sehen sein. Denn ähm, Herr Blasberg wurde auf Virgin Böhmermann im Rahmen dieser Tour angesprochen und hat einfach mal ganz frei rausgesagt, ich würde sie sofort nehmen. Cleverer Mann. Zack. Ne? Angebot auf den Tisch gehauen, ohne dass es Gespräche gibt. Ja. Und... Ähm, Lustigerweise hat, glaube ich, sogar Jan Böhmer, und ich habe die letzte Sendung nicht gesehen, ähm, auch in dieser Sendung gesagt, ja, nächste Staffel sehen wir uns dann auf Tele 5. ne? Einfach nur als Gag, weil natürlich jetzt Stukrad Barre gewechselt ist mhm. zum, äh, von, von, von ZDF Neo. Ähm, das ZDF hat gegenüber DWDL auf Nachfrage noch Folgendes gesagt zur Fortsetzung. Was
1: ZDF sagte, wir gehen davon aus, dass sich die Zuschauer auch 2013 an diesem Format in ZDF-Kultur
0: erfreuen dürfen. Wir gehen davon aus. Sie wissen es nicht. Können sie auch nicht, denn letztlich liegt die Entscheidung natürlich auch bei den Produzenten der Sendung. Wenn die Verträge so sind, dass man immer neu verhandelt nach einer Staffel,
1: dann auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Und Und, wer mehr Geld bezahlt. Und wer mehr Geld bezahlt. Und natürlich (lacht) heißt das auch, dass man mit ZDF sich vielleicht noch nicht absolut entschieden hat noch nicht final zu sagen ja. und auch nicht gesagt hat, ja, wir kämpfen um die Sendung oder wir wollen die auf jeden Fall haben, einfach nur so wow, mal gucken. Ne? Man wäre zwar schön blöd, aber das kann durchaus Das sein. ist richtig. ZDF Kultur hat sonst keine Sendung, die irgendjemand unter 30 kennt. Vielleicht noch
0: ähm, die Kafka-Sendung. Ne? Number one, Number aber auch noch, weil der zu Gast war bei den ganzen anderen ja. Sendungen. Ne? Also Tele 5 ist auf jeden Fall offen für Gespräche und vielleicht passiert da ja was. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass die Sendung so oder so so sieht es zumindest aus im Moment, weitergehen wird. Und jetzt kommt noch mehr. Ja, das ist das Faszinierende, das, was wir uns eigentlich seit
1: Jahren auch aus Neugierde einfach gewünscht haben, mhm. passiert jetzt. Oliver Kalkofe soll Neues entwickeln bei Telefon. Ja. Und das ist, was man denkt, der hat jetzt so lange genörgelt und gesagt, es versucht keiner
0: mehr was. Lass ja. doch Kalko für ja. Programmchef werden. Jetzt hat er ja. die Möglichkeit, was zu probieren. Mal ja. gucken, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und Christian Ulmen ist auch ja mit jetzt am Start, weil er ja Stuckrad Late Night produziert. Ja. Sowieso. Ja. Der König des deutschen
1: Fernsehens irgendwo. Für Christian Ulmen? Ja. Wieso? Des neuen deutschen Fernsehens, hier das produziert er, da macht er noch die Regie dabei. Eigene Sendung, selber Schau- 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 Schauspieler gewesen, super. Also, ja, wer macht alles? Das finde ich ja so toll.
0: Er ist vor und hinter der Kamera kann er komplett alles übernehmen. Und Christian Ullmann wird äh, zwei weitere Formate entwickeln, die Anfang 2013 dann bei Tele 5 zu sehen sein sollen, nämlich Who Wants to Fuck My Girlfriend? Und The Funeral Planner. Also, es geht hier um Sex und Tod. Damit haben wir
1: natürlich die wichtigsten <lacht> Themen besetzt. <lacht> ja. Das wird Also, aber jetzt nicht auf Frau Fernandes irgendwie gemünzt, ne? Mit, das mit dem. Die fuck. Frage... Who wants to fuck my girlfriend? Ich bin, wenn, wenn, dann sind sie der Erste in der Schlange, das wissen wir ja. Gibt's ein Casting, oder? <lacht> Packen sie
0: schon mal wieder ihren Bruder aus fürs Fernsehen, ne? Ganz ehrlich, wenn es natürlich wieder so eine Reality-Kiste ist, für die Christian Ulm ja durchaus bekannt ist, durch mhm. mein neuer Freund damals, wäre es natürlich irre witzig, wenn er ein Pornocasting veranstalten würde. Das, wär das sich,
1: wäre ihre Partnerin, da also sitzt äh, Colin Fernandes Ulm da. Gut, wahrscheinlich nicht Colin Fernandes,
0: aber irgendjemand äh, äh, ja. fuckable, ja? Das wär, 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 Irgendjemand fickbares. Irgendwie witzig. So, und es gibt noch mehr, Tele 5 sagt nämlich jetzt auch, nee, Werbung im Nachtprogramm machen wir nicht mehr, ab Januar werbefrei im Nachtprogramm. Zack, Geburtstagsgeschenk für mich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und an Silvester, hey, kommen wir alle gut ins neue Jahr, gibt es nämlich bei Tele 5 einen Opernmarathon. Ho-ho. Drei Opern am Stück, gut, da freue ich mich jetzt weniger drüber, aber es ist einfach nur gut, der Send, dass der Sender sich
1: was traut. Ja, ne? das ist echt interessant. Das ist auf jeden Fall ein Sender mit Ecken und Kanten und das gibt es ja, kaum noch.
0: Richtig. Und das ähm, schließt auch schön folgender Satz ab, der nämlich von Kai Blasberg himself stammt. Es gibt die, die Fernsehen machen, um Werbung zu verkaufen und es gibt die, die
1: Werbung verkaufen, um Fernsehen zu machen. So so. das Das sein. ist eine schöne Formel. Ja.
0: Bitte auf T-Shirts drucken und verteilen. Mit Scheiß drüber so. <lacht> jo, ohne <und die> Mülltonne. <lacht> Geflüster. Letzte Woche hat mich ja. was erreicht, Hermes. Ne? Wir haben ein Schloss, schön mit äh, Zugbrücke und Krokodil. <lacht> und, hm. In der Tat, wir, wir haben ein Schloss geschenkt bekommen und da freuen wir uns, da sitzen wir jetzt auch schon drin und senden ja. schon seit zwei Wochen aus diesem Schloss Neuschwanstein. die ähm, <lacht> Frau Ressler ist hier. Nein. Grüße auf jeden Fall. Nein, uns hat was anderes erreicht, nämlich einen Briefumschlag. Und der war richtig schwer. Und da habe ich gedacht, hey, endlich mal irgendwie Zeitbombe. Gold oder, oder, oder eine Zeitbombe. Ein
1: im Briefumschlag. Ja, äh,
0: Zahngälde-Briefumschlag.
1: Oh. So. Ich muss mir das macht sich
0: Licht, damit er wieder lesen kann. Wir wissen ja alle, wie das ist mit den Augen. Ganz richtig. Ich muss das einfach auch, auch adäquat beschreiben, was ich hier in der Hand halte. Es <lacht> gibt das Bild <lacht> übrigens auch unter. <lacht> also wir haben äh, Post bekommen von Sebastian Hänsel. Äh, treue Kuhhörer werden ihn kennen. Wir gehen jetzt nicht auf seine Leidensgeschichte ein. <lacht> Leidensgeschichte. Und er hat uns äh, ein Brief geschickt. gell? Briefle. Ein äh, Briefle. Und auch noch ein Schloss ein Vorhängeschloss, ein goldenes Vorhängeschloss. Und auf diesem Schloss ähm, steht geschrieben, also eingraviert, nicht so mhm. billig irgendwie drauf, äh, drauf. Nicht mit Edding, äh, sondern schön nee, mit Laser hier. Und da steht drauf, Herr Körber und Herr Hammes, das sind wir. Mhm. Und unten drunter ist unsere Medienkuh eingraviert in dieses Schloss. Und es steht sogar unser Jahrestag drauf, Herr Hammes. Mhm. Nämlich, Sie wissen es wahrscheinlich nicht mehr, vergessen es ja immer, der 18.06.2009. Ja, konnte ich mir sogar
1: noch merken, vor allen Dingen, weil ich ja auch auf der Seite war, wo wir mit sehr vielen anderen deutschen Podcasts äh, gelistet sind, die auch ein Schloss bekommen haben. Ist natürlich irgendwo eine kleine Werbeaktion, aber eine sehr, sehr coole. Ja, denn Und äh, ich bin gern allein schon auf dieser, auf dieser Seite mit den ganzen anderen Podcasts verewigt.
0: Ähm, er hatte hier natürlich noch eine Erklärung zugeschrieben, ansonsten hätte ich das Schloss irgendwie panisch aus dem Fenster geworfen, ja. weil ich dachte, es ist ein Stalker ja. oder sowas. Mehr Romantik für die Medienkuh. Mhm. Das ist die Devise, die wir auch in die Welt heraustragen müssen. Bumsi, bumm, äh, nee. Nee, nee, Romantik, Hermes, Romantik. Bumsi, hallo Herr Bumsi. Körber, hallo Herr Hermes, schreibt ja, Neues aus Film, Funk und Fernsehen, meist männliche Themen, wir sind quasi das Prosimax max <lacht> unter dem Podcast, die Woche für Woche besprochen werden müssen. Wo bleibt da aber die Liebe? <lacht> Manchmal frage ich mich das, während ich zum Einschlafen euren Podcast höre. Jetzt ich ich habe Bilder vor Augen, die ich nicht vor Augen möchte. Denn ich finde, jeder Mensch braucht Liebe. Auch ihr und eure Hörer. Ich konnte es nicht mehr an, mit ansehen, musste die Liebe in euren Podcast, nein, gleich in die ganze deutsche Podcast-Szene bringen. Ich mach gleich ein Bier auf. Es, es konnte ja nicht so weitergehen. Jedenfalls. Ähm, hat er nämlich unter äh, eine Seite eingerichtet, wo man auch all diese Schlösser sehen kann. Mhm. Liebesschloss.de slash podcast. Da seht ihr, mit wem wir da alles äh, verewigt sind. Zwölf Lieblingspodcasts hat er mhm. sich rausgesucht und hat uns dieses Schloss äh, jetzt zukommen lassen und man kennt es ja. Normalerweise ist es so eine, so eine schöne Tradition, hey, man ist verliebt, toll, ja yeah. ähm, kennen wir nicht. Also im Saarland ist diese Schlosstradition nicht sehr bekannt. Das stimmt, noch ähm, nicht. Wir werden sie äh, bekannt machen.
1: Erklären wir es mal für alle anderen. Man ja. graviert eben die Namen drauf, der beiden Partner oder der 15 Partner, wie auch wie viele da auch immer in einer Liebesbeziehung zusammen sind. Man kann auch mehrere Schlösser. Ja, und hängt dann dieses Schloss an eine Brücke.
0: Ähm, bestes, um die zum Einsturz zu Bestes Beispiel ist äh, die Hohenzollernbrücke in Köln, wo die mhm. Züge zum Dom entlangfahren. Da sind inzwischen auf beiden Seiten alles f- voll mit Schlössern. Ja. Und da graviert man seinen Namen ein oder macht irgendwas Tolles anderes die, dran. Die Stadt macht die auch regelmäßig ab, damit die Brücke nicht zusammenbricht. Ja. Das ist kein Scheiß. Da wird immer eine neue Brücke drumherum
1: gebaut, ja. ne? immer stabilisiert. Wir werden die hier jetzt irgendwo, glaube ich, in Saarbrücken an der Brücke hängen. Wir wissen noch nicht, wo. Und wir werden es, glaube ich, auch nicht verraten, oder?
0: Mal sehen. Ich weiß nicht, ob es Saarbrücken wird. Vielleicht heben wir es auch auf für einen, für einen, für
1: einen Anlass. Ja, Bringt uns das Ding nichts? Bitte? In New York bringt uns das nichts. So ist es ein schönes
0: Geocaching-Objekt. Das, das stimmt ja, so virtuelle Schnitzeljagd. Ne? Ähm, ja, apropos Liebe, ich war am. am ich hab Angst. <lacht> Herr Hammers. Herr Körbe. Ich mag sie, aber nicht in <lacht> naja, dem Sinne. Äh, nein, mir ist am Wochenende ist tatsächlich so. Und das will ich hier bekannt machen. Ach, am stimmt. Wochenende ist mir eine geniale Formatidee gekommen. Wollen Sie es wissen? Die Formulierung gefällt mir schon nicht, aber machen so weiter. <lacht> Reality Impro Dating. Uh-huh. Also Speed Dating und sowas in der Art. Eben nicht. Entschleunigung ist das Zauberwort, Herr Vier Stunden Date, egal ob sie die länger, dir passen. lass uns drei rausfahren. Jahre. Man verabredet sich, uh-huh. ohne irgendwas vom anderen zu wissen, keinerlei Informationen. Blind noch ja. weniger. Also einfach nur, ich weiß, ich treffe irgendjemanden des anderen ja. Geschlechts oder des Geschlechts, das ich mag. Ja, wahlweise. Vielleicht auch mit Gut. Bild oder sowas kann man machen, ja. aber nichts Persönliches. Also man weiß keinen Namen, man weiß nicht, was macht derjenige beruflich, äh, ne? der ganze Käse. Minimal, so. ja. Und dann muss man tatsächlich, also das wird natürlich mit Kameras begleitet, irgendwie versteckt oder, oder mit Mikros mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, beide wissen natürlich darüber Bescheid. Ja, 24 Stunden lang, nonstop sich daten. <lacht> und sich daten, das klingt, als wäre es Krieg. Ja. Komm, man, ich gebe dir noch einen aus. Ah, kauf mir ein Eis. Dating kann Krieg sein, ja, denn gut, die Voraussetzung ja. ist, dass während diesen 24 Stunden keinerlei private Informationen ausgetauscht werden. Das heißt, man muss sich allgemein oh. erstmal über Themen unterhalten. Vielleicht auch auf einer komplett falschen Ebene. Also, das heißt, man kann da auch gern lügen oder kann Satire mit reinbringen, ironisch sein. Also, und eigentlich sich einfach nur zur Schau stellen, ohne zu sagen, ich mag aber Kekse. Richtig. Mhm. Man kann natürlich sagen, Boah, Kekse, da ich was ja solche Bauchschmerzen vor. Ne? Das ist doch persönlich. Ja, aber es stimmt ja in dem Fall nicht. Also wenn man das lügen, mag. oder was. Ja, man kann alles machen, es ist völlig egal. Was haben sie am Wochenende gemacht, oh, Psycho? <lacht> Jetzt mal ernsthaft. <lacht> ich habe die Stratosphäre beobachtet. Ich bin einfach und gesagt, dann, oh, Ich blondiere mir mal schnell die Haare und tu so, als wäre ich Olli Pocher. So, und <lacht> 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 da habe ich mir noch den Nasenring stechen lassen oder was um mich geschehen. Ja.
1: Aber Nein, das ist meine Solarium.
0: Idee. Und das Praktische ist, ja, wenn man diese 24 Stunden abgedreht hat, hat man direkt das Material für eine ganze Staffel. Ne? Und zwei Leute, die sich auf ewig hassen. Was soll das? Ja, das ist der Punkt. Oder man findet auf dieser Ebene so eine Ebene, so eine meta für sich, wo man sagt, hey, es klingt für mich so ein danach bisschen danach geht es ans richtige wie, wie eine Nacht durch,
1: mit, damals mit Caspar mit oder Kasper und, und Lena. Das war auch, <lacht> war auch irgendwie so total bescheuert. Und ja,
0: nur ohne Auto. Nur ohne Auto. nur Das ja. Auto war die einzige Phase, wo sie sich gut verstanden haben. Also, liebe äh, Produktionsfirmen, ja, äh, das könnte natürlich im nächsten TV-Lab, könnten mhm. wir das wiedersehen. Ich melde mich dann bei ihrem Therapeuten, damit er auch ein paar Infos kriegt. Krank das, ist, das ist sehr schön. Ja. Ich, ich finde es irre spannend. Ähm, kommen mhm. wir aber zum richtigen beiden geflüster <lacht> Zum ähm, restlichen, das war ja auch richtiges. Paxos, Paxos hat uns geschrieben. Ja, zur letzten Folge, nämlich zur Folge 120. Ich fände diese Sendung weit angenehmer zu hören, wenn dieses kindische Verstellen der Stimme nicht alle fünf Minuten stattfinden würde. Und ich habe immer noch dieses Bild vor Augen, wo mit einer Uhr
1: den Podcast hört und so. Jetzt machen sie es gleich wieder. Ja. Gleich kommt wieder der Semmelrocke zu
0: Wort. Oder der Helge Schneider. Ja,
1: ich, ganz ehrlich, wenn es dich stört, höre ich nicht hin. Ich bin da immer, bin da so abgehärtet mittlerweile. es ist, ist, ja ist ja auch mal in einer Folge so und in einer anderen Folge so. Wir sind doch einfach infantil. Wir sind ja, infantil sowieso, aber Es ist ja wirklich so, es gibt Folgen, da machen wir es gar nicht. Dann gibt es Folgen, da sechseln wir durch bis
0: zum Anschlag. Ich meine, wir sind Bums verloren. Ja, Blacker hat noch geschrieben. Sie machen das geschickt, sie nehmen einen Namen vor, dass ich den... den, ja, den ist, ja, also ich wollte nur mal erwähnen, dass der Pocher schon noch was macht, <lacht> schreibt er hier. Aber genauso wie Harald Schmidt ist er bei Sky und die Samstagabendsportshow bei Sky. Macht er wahrscheinlich, ne? Ja, fehlt noch. noch. Ja, w- wussten wir ja. Und so kommt dann auch wieder alles zusammen irgendwo, ne? Sky ist der, 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 der Bauchnabel der... Des der, Pochers. Des Late Nights. Was? Äh, Stu, Disco Stu,
1: hat noch geschrieben. <lacht> Liebe Kuh, da ich gestern in der 96 Hours Taken 2 Preview war und ich den Film als entsetzlich öde empfand, habe ich versucht, bei ihrem Gewinnspiel mitzumachen und alle Toten, die den Film zu bieten hat, zu zählen. Ja, das ich, war das Gewinnspiel aus der Folge 120. Man konnte die aktuelle Folge gewinnen. Richtig. Ich kam auf 44. Ich hoffe, das ist die richtige Antwort, denn wegen der wirren und unübersichtlichen Schnitte war das Zählen nicht gerade einfach. Falls ich Folge 121 gewonnen habe, so schicken Sie diese doch bitte an meine Mutter. Mutter, die bald Geburtstag hat. Eine persönliche Widmung wäre auch ganz reizend. Ich danke Ihnen im Voraus. Ähm, alles Gute zum 101. Nee, Quatsch. Zum Geburtstag, liebe Mutter von demst du. Äh, Diese ich Mutter. biete dir an, dass du. Ähm, ich hoffe, es war wir ein wissen schön, Wir wissen ja gar nicht, ob es stimmt. Hm. Ob sie Geburtstag hat?
0: Was? Es ist doch scheiße. Nein, da, halt. die Schnitte.
1: Es kommt immer darauf an, wie man das sieht. Man kann immer noch sagen, Ja, der ist nicht gestorben, den, den haben sie noch gerettet. Ne? Und der ist im Hintergrund sind nochmal 15 gestorben. Und der ist in der Rolle zwar ja. nicht gestorben, aber dann später. Ja, ich meine, immer aber durch. immerhin, wir haben noch einen Eintrag, den haben wir auch mal gewinnen lassen. Der
0: Pian Fensi hat ja. geschrieben. Er schreibt nämlich 23. Ich wusste das gar nicht, was er will. Was ja, 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 ich habe auch. Ne? Später wurde es dann klar. Da wundert mich die krasse Diskrepanz zu meinem Vorzähler Stu. Aber vielleicht bin ich bei der anderen Hälfte der Toten einfach weggenickt. Unmotivierte Schnitte, die Action generieren wollen, deplatzierte Hintergrundmusik, die romantische Duselei in den falschen Kontext zaubern will, pseudologische Hauptstory, positiv sind die Bademantelszenen der Tochter <lacht> und kleine interessante Security-Taktiken beim Entführtwerden. Ja, da kann man sich einiges noch abgucken bei so einem Film, ne? Ja, ich für, nehme an, dass, für den späteren Verlauf bei, des Abends.
1: Liam Neeson ja da der Sicherheitsexperte ist, würde halt ein paar Tipps rausgehauen haben, keine Ahnung, viel Bohnen essen, damit
0: es keinen Spaß macht in den Entführern. Ansonsten schreibt er hier noch weiter, dümpelt alles vor sich hin. Als kleine Filmkritiker hat er den noch ein bisschen oh, verfasst. Und es kommt einfach keine Spannung auf, da der Gegner so überhaupt keine Bedrohung darstellt. Aber das wusste man ja schon, muss, das, wusste man ja, muss, ich kann lesen. das wusste man ja schon beim Vorgängerstreifen. Alles, was den ersten Teil ausmachte, also nicht genug gewürdigt und das Falsche dazugebraut. Falls ich trotzdem, falls ich trotzdem alledem, äh, trotz alledem, ich kann echt heute nicht lesen, mit dem 23 richtig liege, spende ich meine Folge sehr nobel, sehr nobel Luc Besson. Besson? Besson. Luc Besson. Luc Besson. Um ein wenig Unterhaltung gelehrt zu kriegen.
1: Ja, muss man dazu sagen, Luc Besson war hier nur Produzent. Also müsste ich mich jetzt schwer irren, aber Regie hat er nicht geführt. Ähm,
0: ich bin sowieso raus. Ja,
1: das ist aber das ist halt seine Produktionsschmiede, wo er ganz viele äh, so Action-Blockbuster produziert und äh, selber höchstens die Idee bei. Ihm Leon, hat. der Profi.
0: Den hat er, glaube ich, selbst Regie geführt Das war ein richtig guter Film. Das ist der einzige, den ich kenne. Ist ja auch toll. <lacht> ja. War bei, bei uns auf einer VHS-Kassette mit dem Terminator.
1: <lacht> ich trinke Milch. <lacht>
0: Er trinkt Milch. Sind wir durch, ja. Wenn ihr noch Feedback habt, medienq.de ist die Adresse oder per E-Mail an hammes.medienq.de oder an körper.medienq.de
1: Hallo zusammen im Filmbereich. Es hört sich immer so an, als ob wir eine halbe Stunde ja, ja. Pause zwischen den ich Segmenten weiß. machen. Ne? Ich weiß, es fühlt sich auch so an. Jetzt trinke ich erstmal. Es Schlob. ist auch heute äh, wie so eine erholsame Insel. Ich halte euch heute nicht lange davon au- ja, ja, auf. Wir Vergewaltigungsthemen, den ganzen Käse und,
0: und, und, und Missbrauch. Sag ich doch, und erholsame Insel. Ach, der Filmbereich ist eine erholsame Insel? Ja. Da bin ich gespannt. Fangen Sie mal ist das schnell Renners vorbei, oh. sagen wir mal so.
1: <lacht> 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 ähm, Schauen wir uns die jetzt. Charts an, die muss ich ja wie immer live nachschlagen weil die immer so spät reinkommen. Aber ja. die sind bestimmt heute ganz, ganz toll. Also ich Charts. Ich verspreche mir da so unglaublich viel immer von Ich verspreche mir nie was Platz 5. Ja. Runter von der 2 schon. Das ist überraschend. In der dritten Woche Schutzengel. Abgestürzt bis auf die 5. Ja, klar. Hat insgesamt, uh. na, ob das da stimmt, gesamt 552.000 Besucher. 552.000? Das, 552. das wäre verdammt wenig. Na gut. Ich meine, auch ein Till Schweiger hat man einen Flop. Ja, aber ich hätte erwartet, dass er jetzt schon so in die Millionenrichtung geht, aber er hatte in der Woche noch 82.000. Das ist jetzt, aber es, im Moment sind die Zahlen auch insgesamt recht niedrig. Auf ja, Platz, schönes Wetter draußen. Ja, auf Platz 4, eins runter von der 3, unser Senioren-Favorite wie beim ersten Mal. Und ein Neueinsteiger auf der 3. Man tut, was man kann, der Deutsche Wim. Den habe ich, glaube ich, letzte Woche ganz kurz hier erwähnt. Deshalb äh, ist er ja auch auf Platz 3 eingestellt in dieser Woche. Mit ne? Wotan Wilke Möhring, deswegen habe ich ihn erwähnt. Ah, der, der, der Wetten-dass-Assistent. Äh, und noch den Best-of der deutschen Darsteller, Jasmin Gerard, Jan-Josef Liefers und Oliver Kuritke. Ist alles Alle dabei. Auf <lacht> ja. ähm, Platz 2, der Film mit so und so viel Toten. 96, also 96 Hours Taken 2. Der hat auch die meisten Besucher Burkino abgeräumt. Mhm. Hat es aber nicht geschafft. Madagascar also vor der Leinwand abgeräumt, ne? 795.000 Besucher. Das neue Kino. Kino ne? Und auf Platz 1 Madagaskar 3, Flucht durch Europa, läuft aber auch in 1010 Kinos immer noch. Und, äh
0: Und Sie haben es ja schon prophezeit, dass wir den auch noch vor Weihnachten wahrscheinlich in den Charts sehen. Ja. ja. Wahrscheinlich bis Jahresende. Aber es gibt ja auch neues Material, das dazu kommt, dass es ihm das Ganze etwas schwieriger bereitet, ne? da oben irgendwo rumzudümpeln auf Platz 1. Die ja. Kinocharts
1: äh, Starts, äh, Starts,
0: Starts, Starts. Start, 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 Start. Die Kino Starts ab Donnerstag, den 18. Oktober. Da gibt es ein paar Filme, ja, ein bisschen es, mehr als letzte Woche. Es gibt auch, wie immer lesen wir nie alles
1: vor. Ja. Und das hier ist ja so viel, würden wir würden so gerne Es gab lange keine türkischen Streifen mehr. Sie lesen auch nichts mehr vor. Wir machen ja auch nicht mehr alle Starts. Das ist richtig. Ich habe hier diese schöne schlagwort dafür aufgeschrieben, nämlich Fahrrad-Kurier-Action. Den Trailer kennen Sie ja auch schon. Dutzendfach gesehen. Läuft der ohne Ton bei Ihnen immer rund. Es ist wirklich, es ist einfach nur, auf dem Trailer sieht man wirklich nur Radf- einen radfahrenden Joseph Gordon-Levitt, der als äh, Fahrradboote durch New York radelt. Ah, ist das nicht, viel. wo ich gesagt habe, äh, Transporter nur mit dem Rad? <lacht> ja, so also ganz falsch liegen sie da natürlich auch nicht. Ja. Es ist halt riskant für die Radfahrer, weil wenn ein Auto die trifft, sind sie wahrscheinlich direkt im Krankenhaus. Ähm, von daher kann ich mir schöne Szenen vorstellen. Und das ist auch von, dem, äh, äh, von David Köpp, der hat die Regie geführt und der schreibt vor allen Dingen sehr, sehr erfolgreiche Drehbücher, wenn auch nicht alle gut davon sind. Um, mit Joseph gordon Lovett eben, der der Newcomer-Star ist seit ein paar Monaten. Die letzten Filme, die mit ihm rauskamen, waren alle gut und erfolgreich. Das muss man erstmal hinkriegen. Und dass da sieht jetzt nicht so spektakulär super aus, aber vielleicht hat man aus der kleinen Geschichte was gemacht, aber irgendwo, ich hoffe mir einen Actionfilm mit dem Fahrradkurier an, klingt in der ersten Instanz irgendwie doof.
0: Ja, vor allem, weil es das schon mal mit, mit dem Transporter gab und das Fahrrad Transporter, natürlich. Transporter, Taxi, die, die ganzen ja.
1: Luc-Besson-Ideen letztlich, die auch gut sind, aber Auto, Fahrrad, Bums, bam,
0: komisch. Dann gibt es äh, Nachschub für das Sommerprogramm von Sat 1, ja. nämlich Asterix im Auftrag Ihrer Majestät. Ein neuer Realfilm Asterix, allerdings. Ja, so danke bitte weiter. Für mich. Ich habe doch den ersten
1: schon oder den, also gar keinen davon gesehen. Ja. Und gezeichnet ist in Ordnung. Ich liebe Gerard Depardieu, aber nur wegen dem gucke ich mir das nicht an. Sie mögen es lieber, wenn sie gerade
0: Depardieu ins Flugzeug uriniert.
1: Das ist witzig, ja. Wollen <lacht> wir festhalten. Das ist nee, Am allerliebsten äh, sehe ich ihn in Jurano de Bergerac. Ich, ich finde, da hat gut. sich aber auch die Flugbegleiterin
0: wahrscheinlich irre Unruhe gefühlt danach.
1: Noch ein Glas Wein, Monsieur Der
0: Gab es da auch einen Shitstorm? Nee. <lacht> ja, ja. Jetzt ja, kommen wir zu <lacht> Ihrem neuen Lieblingsfilm, Herr
1: Körbe. <lacht> Nämlich Agent Ich habe mich vertippt. Ja, ich Sehr schön. Das, das wäre schon direkt ein besserer Film wenn Agent Ranjit. Nicht Janjit, wie ich geschrieben habe. Den hätte ich nämlich vermutlich geguckt. Agent Ranjit rettet die Welt. Was haben Sie dazu zu sagen? Aber lesen wir die zwei Zahlen Inhaltsangabe vor, dann können Sie den Tweet von heute nochmal wiederholen. Nee, nee, habe ich hier, lese ich Ihnen vor. Der indische Putzmann Ranjit ist verzweifelt. Seine geliebte Kuh, Benita, ist sehr krank und braucht eine teure Magenoperation. (lacht) Doch dafür fehlt Ranjit einfach das Geld als der holländische Bösewicht Freg van die Weltherrschaft an sich reißen. Will. Da geht's
0: direkt. Es ist wirklich so. Ah. Ich frage mich, warum ist Kaya Jana plötzlich offenbar eine Zeitmaschine gestiegen und ist einfach nur in seinem Geiste zehn Jahre zurückgereist, als er bei Sat.1 moderiert hat. Als kometenhafter Aufstieg. Also war am Anfang ein Riesenerfolg. Ja, natürlich. Völlig zu Unrecht. Und da frage ich mich, warum jetzt dieser Film? Warum? Warum der Roseninner? Warum die Kuh? Warum? Warum alles? Warum Edeka Werbung? Ne? <lacht> warum Pappaufsteller am, am Eingang von Edeka? Warum ähm, überhaupt? Und ich, ich also find, ich finde die Story, das ist so ah, Kaya, ist so ein, Jana, Kaya, naja, also eher äh, so K. Nein für sie, alles ja. Klar. Nee, ich, ich, also ich mag ihn so als Ja, als, als Person finde ich ihn
1: irresympathisch ja. und ich finde auch ein paar Sachen
0: von ihm witzig. Aber bei dem Film
1: habe ich auch gedacht, das ist jetzt wieder Atze Schröder Film und der Mario barth Film. Ja, Kein Schwein ja. guckt sich das an.
0: Aber die hatten halt zu dem Zeitpunkt Erfolg. Das ist der Punkt. Meine und Mario barth Film ging auch. Pff, und nur weil unter. Kaya Jana jetzt bei RTL mal wieder irgendeine, irgendeine Sendung macht und bald und bei, bei, bei Mario Barth wieder zu Gast sein darf, äh, frage ich mich, wo ist die Rechtfertigung für den Film? Und das ist der mega Flop. Ich sage es Ihnen. Ich weiß halt nicht, wie Niemand ob diese Filme die sich Niemand. finanziert haben. Also ob der
1: Produktionsaufwand so x Millionen, also sagen wir mal 10, 15, vielleicht sogar 20 Millionen Euro, ob man die im Laufe der Zeit reinspielt. Im Kino bestimmt nicht. Aber auf DVD oder was? Ja, klar. Nee. Das, das verstehe ich eben nicht. Also vielleicht noch die Fernsehrechnung,
0: kann man natürlich vorher gut kalkulieren. Man Film weiß Filmförderung doch. in Deutschland auch ja, recht stark. Aber wir, wir wissen doch ganz genau, dass, dass das Ding floppt aus dem Anfang Grund, weil wir täglich mit Newslettern zugeschissen werden. Ja, ja bald ist sieht im es, Kino. Es will auch ran kein sieht. Schwein
1: in die Pressevorführung. Ich wurde für keinen Film viermal
0: in die Presseverführung ja, eingeladen. Ja, da wurden jetzt mehrfach Penne dran, wurde uns aufgelauert vor der Redaktion. Und Herr Roblick, prob- bitte hören Sie auf damit. <lacht> Richtig, ja. Da standen die mit so einem Sack und wollen uns reinprügeln und jetzt ab in die Pressevorstellung, damit wir Rezension schreibt, haben wir aber nicht mit uns machen lassen, auch wenn da irgendwo eine Kuh, eine Rolle eine untergeordnete Rolle in dem Film spielt. Nein, Ranjit, ja. es reicht. Wenn also wenn du uns Schieb jeweils ab. pro Mann eine Million zahlst, gucken wir uns an. Ja. Gut, also das wären die Kinostarts. Mhm. Ähm, auf DVD gibt es auch noch ein paar neue Sachen in die dieser Woche. Ja. Haben um, da wir vermutlich, wir wissen es noch nicht sicher, nächste
1: Woche aussetzen, habe ich rausgesucht für den 26. Oktober diesen Jahres eine also vom Titel her schon, ah, Premium, Van Damme gegen den Rest der Welt. Hat meine Oma immer gern geguckt. Van Damme. Ja. Van Damme-Filme. Ja. Stand auf den Knackarsch. Das ist wahrscheinlich. Würden Sie mir äh, die, die Freude tun und die Inhaltsbeschreibung der Presse durchlesen? Also der Pressemitteilung. Oh, nee. Soll ich es machen? Ja, diese Fünf Monate Jean-Claude Van Damme, pur. Eine ungefilte Dokumentation über das unglaubliche Leben des Martial Arts Superstars. Der Film zeigt Van Damme als extreme, temperamentvolle, unberechenbare und leidenschaftliche Person. Von Superstar bis abgebrannt. Von Partys <lacht> bis Tränen. Von Training bis Drogen. Von Arroganz bis herzlicher Vater. Ich glaube, das wird so unfreiwillig komisch sein. Einmal Star. Oder vielleicht mit Absicht cool. komisch, dass, dass der Film bestimmt einen Blick wert ist. Und Wie alt ist der Mann inzwischen? 400. Und ich versuche... <lacht> also ich frage mal an, vielleicht kriege ich noch ein Rezi. Weil hat er bei Expandable das mal mitgespielt? Ähm, nee. Ja. Ja? Ich glaube, im zweiten hat er mitgespielt. Sehr gut. Ähm, Sonst müsste jetzt einen dritten geben. Ich frage mal ein Rezensionsexemplar gesehen. an, denn das ist so ein Film, wo sich viele denken, klingt witzig, aber ob ich dafür Geld ausgebe, da warte ich da immer noch eine richtige Meinung ab. Und deswegen
0: gucke ich mal, vielleicht kriegen wir eine. Also, DVD-Start mit Jean-Claude, Oliver Rudolph, äh, Fandang. Pocher. Was? Horst. Und so weiter. Dödel.
1: Kino <lacht> am Samstag, den 20. Oktober, Viertel nach acht, läuft auf Pro 7 aufgepasst, Kinders. Nee, so. Also, Entschuldigung. Nicht. Es kommt Kreuzer. Kreuzer kommt. Ja. Es kommt Kreuzer. Ja, Kreuzer ja. kommt ins Krankenhaus. Wir haben schon mal drüber berichtet. Zack, ejakuliert. <lacht> ähm, sperr mal ab.
0: Ja, was soll man noch sagen? Er kommt an diesem Samstag viertel nach acht. Gucken ihn an. an. Sonntag, 21. Oktober, 20.15 Uhr bei RTL. A-Team, der Film. Ich bin mir nicht sicher. Ist das schon? Ist das noch eine Free-TV-Premiere oder war schon? Ne? Boah, mich doch sowas nicht, ob RTL Ich habe noch was. nicht
1: gesehen, aber es ist an dem Wochenende laufen und nicht so interessante kleine Sachen. Habe ich gedacht, verlassen wir uns auf solide. Auch äh, am gleichen Abend
0: 22.25 auf Pro 7 Kill Bill Volume waren. Nur mit einem volumigen Alkohol zu konsumieren oder was heißt das? Ähm, Nein. Wie viele
1: wie viel äh, Volumes gibt es? Erster Teil, also es, das, es gibt zwei. zwei. Sollte ein Film werden, wurden dann zwei. Bill Kill Machen wir weiter. Ich habe
0: hier nichts mehr drauf draufstehen. Ich schon. Ja?
1: Ja, nichts für den Film, aber... Ach
0: so, sagen sie das doch. Jo. Jetzt haben sie mich komplett... Ne Wo ist denn der Trenner? Weiter. Hier habe ich ihn. Er läuft jetzt. Achtung, Ruhe. Oh. Jetzt servieren
1: wir mit Viele,
0: erreichen ja viele Mails, die immer denken, wir schneiden an den Stellen. Ne? Deshalb Echt? einfach mal... Nein, aber <lacht> ich kriege die Mails nicht. Es geht mir immer so, wenn ich es selbst höre. Man könnte das
1: schneiden, aber Gott, da müssten wir uns ja nochmal hinsetzen und mal neu Arbeit. aufzeichnen. Es ist viel leichter, es nicht zu schneiden. Vor allem
0: dürfen wir das unserer Software nicht zumuten, oh da Gott. irgendwas dran zu verändern an dieser Sendung. Ansonsten bricht das Universum in sich zusammen, sogar das Bullshit-Universum. Ja. Also, Quoten-Tipp. lieber nicht. ist jetzt gut, Herr Böhmermann. Ähm, vergangene Woche haben wir was Tolles getippt. Ich ja. habe es kurz gesehen am Sonntag. Noch noch. Echo Klassik, Echo der Stars im ZDF. Mhm. Wow, Kultur. Da haben sie gedacht, yeah, das haut rein. Absolut, ich habe mich, hab, hab mich und die Sendung da ein bisschen falsch eingeschätzt. Überschätzt vor allen Dingen. Ich sagte nämlich knackige, geringe, 11,3 Prozent beim Gesamtpublikum mhm. ab drei Jahren. Ich sagte sieben. Und da ja, muss was soll ich sagen, ich bin tiefst beeindruckt. Sie haben um 0,1% sich nur verschätzt. Es war nämlich 6,9. So nah
1: habe ich schon ewig nicht mehr dran gelegen und tatsächlich Nein, egal, Punkte bekommen. Auch, ja. ne? Aber immer noch habt ihr mich geschlagen. Zumindest also drei Leute sind mit mir gleich platziert und einer hat mich geschlagen und zwar Dreichel. Der hat nämlich punktgenau 6,9
0: getippt, hat damit 10 Punkte abgeräumt. Ja. Und auf Platz 2, wie schon gesagt, der Herr Hammes. Das ist ein ganz ungewohntes Bild, Sie mhm. hier oben in, 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 in den Chart zu sehen. Tassen ist ein Hammes. Ebenfalls auf Platz 1 liegt Chris Will zwei, TV. Zwei, zwei. Äh, Platz 2, Entschuldigung. Chris Will TV. Hm, mit 6,7. Und DX aktuell ebenfalls 6,7. Und dann mit 7,1 Prozent, aber auch noch Platz 2 abgeräumt. Saarburg 114. Grüße 20 <lacht> Kilometer weiter. Ja, Grüße gerade noch so in rheinland
1: ja. Das ist das Schöne, muss man mal
0: Ein bisschen, Wir grüßen auch. Ein bisschen Kanalerdkunde.
1: Saarburg liegt in Rheinland-Pfalz. Heute grüßen
0: wir mal die Pfalz. Ja. Das ist glaube ich Kreistrier. Es Saarburg. liegt direkt
1: an der Saar. Ja. Ja. Schöne Gegend, viele Weinberge. Der Name lässt Falsches die Fahrt, vermuten. Die Fahrt lohnt sich. Ja. Eigentlich
0: müsste es ja auch Saarwasserfall heißen. <lacht> da ist ein Wasserfall. Ja. So, so. Ist, ist da eine Burg? Ja, die bestimmt. Saar auf jeden Fall. So. Also. Hätten wir auch unseren, unseren, unseren Erdkunde-Exkurs heute in Folge 121 durch. Das war eher so Heimatkunde, Anno 1946. Das war eher so Resthirn-Informationen mhm. rauskramen. Körper kriegt eine 4, Hammes kriegt eine 4. Nicht versetzt. Wir kommen zum ja. feedback eure Medienthemen der Woche haben wir was vergessen, muss da noch was oh, rein? Das, das war heute wieder so viel an Menschen. Das stimmt, es war aber auch viel
1: los, ne? Ja, ich muss gerade mal schauen. Also ich gucke mich bei Twitter um. Ja. Ach, das, ich muss das mit den Faves abstellen,
0: ich habe keine Übersicht mehr. Fave, 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 Fave. Und ich bei Facebook, äh, Facebook.com/medienku, da schreibt zum einen die Dani. Es ist glaube ich, Hallo Dani. Hey, ein Freispruch reicht in der ARD nicht aus. In Klammern. Fall mhm. Kachelmann. Das war ein Thema für sie. Wandel bei Tele 5 und Shitstorm bei Neo Paradise. Übrigens, das habe ich vorhin vergessen, oh oh oh, wir hatten ja heute in unserem Teaser die tolle Wortschöpfung Yoko Poponogo. Ja, da müssen wir Copyright noch richtig geschützt bei. Ganz korrekt und zwar bei Alex S. auf Facebook. Ja, Alex S. auf Facebook hat das gepostet als Thema, es hat uns so Yoko gut Poponogo. gefallen.
1: Yoko also so ausgesprochen, das was super. Es ist toll. Schöne toll. schöne Phonetik-Akrobatik ja. hier. Yoko Popono, go ja. Busengate. Dann haben wir auf Medien-Coup, unserem Account Medienku bei Twitter auch noch einiges an Menschen so reinbekommen. Unter anderem kleines P. Da habe ich, seinetwegen habe ich auch wieder daran gedacht, aber ich hätte es auch so noch gefunden. Er hat darauf hingewiesen, ich habe schon gestern den neuen Kreuzer kommt gesehen. Ich hoffe, ihr weist nochmal darauf hin. War wirklich sehr, sehr gut. Von daher,
0: freut euch drauf. In die prosieben Konzernzentrale in Unterföring mm. eingestiegen. <lacht> Das Risiko auf sich genommen, um Kreuzer kommt, als erstes zu sehen. Das sind unsere Hörer. Wilhelm hat noch geschrieben: Der Baumgartner treibt die Quoten bei NTV in Rekordhöhen. Haben wir drin. Mhm. Danny meldet sich hier wieder. Er kriegt nicht Ach, Danny Lewinsky. Danny ja. Äh, sie hat noch was vergessen: nämlich Christoph Maria Herbst bei Götter wie Wir. Das ist mhm. diese Comedy-Serie bei ZDF Kultur. Als Pharao Stromberg. Ja. Ich habe mal kurz reingeschaut,
1: also ich habe mir, was heißt, ich habe die Sendung nicht reingeschaut, so viel Zeit hatte ich nicht. Ich habe auf die Website geguckt und diesen 1-Minuten-Trailer geguckt. Sieht äh, geschickt produziert aus, und es wirkt aufwendig, aber es ist, glaube ich, einfach mit Bluescreen gut gemacht. Und äh, sehr viele bekannte Gesichter dabei. Holly ähm, Welke. Ja, man hat eben dieses äh, weibliche Götterduo, die war's? beide zusammen Gott darstellen, quasi. Also es ist nicht so, dass es mehrere Götter sind, wie Zeus, Thor und so weiter, sondern zwei Frauen, die gespielt werden, glaube ich, von Männern. Ähm, spielen Gott. Die beide als Personalunion sind Gott. Und das ist die Basis für die Comedy. Und dann sieht man dann in verschiedenen historischen Szenarien einige mhm. lustige Sketche. Ich, der Trailer war gut. Vielleicht schaue ich mir noch
0: eine Folge an. Cool. Cool, Alter. Coolio, voll krass. Yo, checkt das aus. Anna hat den noch geschrieben. Auf jeden Fall Kachelmann. Sebastian, hier kriegen wir noch einen Tipp rein. 44 Tote bei Taken 2. Mhm. Ja, ist auch richtig, Sebastian. Grüße. Ähm, außerdem schreibt er noch weiter neues, äh, neue Tele5-Comedy-Formate starten. Gut, hatten wir Sat-1-Serien, gehen mal wieder. Baden, ja, die dicke, fette Hegen-Managerin Fett aus dem oben. Hotel. <lacht> fetch <schwimmt> oben schön. <lacht> ja. ähm, ist so gut gestartet, ne? Ja. Vollen Bauchplatschereien gemacht. In, in, <lacht> Kein Wasser in, in, mehr, im melken die, und die Quots- damit auf Boden. Ja, und danach. Gut war Ende. Voucher und Böhmermann sowie Boning, vielleicht bald auf Tele 5, hatten wir auch. Joko und Klaas entschuldigen sich für das Me- messi wollte ich lesen, Fürs das messe begrabschen Und mhm. Harald Schmidt kommentiert, das kam auch bei Twitter, glaube ich, relativ oft, ähm, Fußball bei Sky. Und zwar das Spiel Stuttgart gegen... Ach, ich habe Fußball, keine Ahnung. Premium. Premium. Ja. Dafür bezahlt man noch gern. Man muss jetzt auch langsame Alternativen für ihn
1: finden. <lacht> Demnächst vielleicht... RTL 2 Rap News. Herr Schmidt,
0: Sie kosten so viel Geld. Machen Sie uns die Experte. Können Sie uns e, vielleicht e, die Fenster e, noch? Nein. E, ja. War Ihr Vater Glaser. Urm-
1: Urmeli hat noch geschrieben: Weltraumkörper vom 39-Kilometer-Brett. Schuck, du, 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 die Formulierung Das so große TV-Total-Ton. TV, TV, ja, 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 ne? ja, Marco.
0: Äh, Na, ich hätte
1: schon gern platziert. Ja. Marco schreibt noch: genau Black Adder-Blog. Mhm. Blog können wir auch weglassen. Hat die Antennenbuchse an seinem neuen TV nicht finden können, da sie hinter einer Blende versteckt war. Wie gemein. Für, für mich das Thema der Woche, aber ich glaube,
0: er hat es dann hinterher geschafft. Black kriegt auch eine Fanfare dafür. Ja, deine hat Fanfare. Er sich, hat er sich verdient, dass mhm. er da einfach äh, dann auch das Ding reingemacht hat noch <lacht> im letzten, auf dem letzten Meter das ist cool. Das, ist, das war auch knapp am Coup der Woche dran. Genau. Ich hm? überfliege jetzt mal noch ein paar Kommentare. Ja, es, es ähm, doppelt sich auch verdammt ja. viele heute.
1: Stratos, äh, 6 Millionen Zuschauer, NTV, Red Bull, Shitstorm, Near Paradise, äh, Pro7 Max, Konkurrenz für D-Max, YouTube macht TV. Wofür? Ähm, also gibt es ja eine große Kanaloffensive äh, ja, bei YouTube Das
0: ist, glaube ich, gemeint. Aber ich das glaube, ist das ist
1: mehr im Moment noch recht international und äh, eher
0: die englischsprachige Welt gemeint bin mir aber nicht sicher. Dann haben wir hier auch noch bei Facebook, Marvin schreibt noch, der kleine Ausrutscher bei Neopero, da ist der nicht gerade okay, war. Da da schwanken echt die Meinungen,
1: von von absoluter Skandal verklagt sie, bis hin zu ja gut,
0: schade, (lacht) Brüste. Kyrill schreibt hier noch, ich dachte, das ist ein Sturmtief. Kalkofe, (lacht) gut, Stuckradbarre, merkwürdig, Ulmen, unlustig, Rütten, sehr, sehr merkwürdig. (lacht) Das finde ich, reicht auch. Das würde ich auch gerne mal bei den Kollegen bei DWDL in Zukunft einfach so als Kritik, als Kurzkritik lesen. Mhm. Reicht, finde ich.
1: Kinocast schreibt noch äh, zwei Sachen, die wir noch nicht hatten. Tina Fey moderiert die Golden Globes. Tina Fey, Hauptdarstellerin von 30 Rock. Mhm. Dadurch ist sie wohl die meisten bekannt. Und äh,
0: Sascha Heen vom Traumschiff. Hatten wir das nicht letzte Woche schon? nein. Nicht? Gut muss natürlich rein. Ne? Ja, der Sascha hin, da <lacht> muss ihm jede Kuh. Johnny hat uns noch darauf hingewiesen, dass Jan, Jen, äh, Jens, Dönermann, Jan, Jens Dönermann auf 1plus das Warm-up zum Weltuntergang moderieren wird. Nämlich am 21.12. wissen wir, es ist vorbei. Und er wird, glaube ich, vor Domian. Passender könnte es nicht hm. sein, da kann man sich bei Domian nochmal ausheulen, ausheulen. Noch ist. Richtig, man kann sich nochmal mit einem Psychologen verbinden lassen. Und Jens Dönermann wird äh, auf 1plus das Warm-Up dazu moderieren. Äh, ja, was haben wir hier noch? Das ist natürlich so ein bisschen schon in die Zukunft geguckt, aber schön, kann man schon mal erwähnen, denn er hat es immer verdient. Ähm, Joachim Blackie Fuchsberger kriegt den Bambi für sein Lebenswerk. Schade, dass es nur der Bambi ist, verdient ist es oder er so. Er hätte mehr verdient als
1: ja, das. Ja, einen richtigen Preis. Hund stirbt bei Wetten das das sind das jetzt echt keine Sau mehr. Jo. Ja. Wochlob hat bei Twitter geschrieben letzte Folge von Krömer Leitner wird Samstag nachts nach der vorletzten versendet beste Folge schlechteste
0: Sendezeit. wie das immer so ist in der ARD zum Glück ist er dann bald bei Helga im WDR zu Gast ja das wird auch lustig ähm, dann haben wir
1: hier noch Moment huge quickly Buy, schreibt die Jan Döner night Tour PS wie viel müsste man eigentlich an Hammes für einen Avatar-Audio-Kommentar spenden? <lacht> Darauf habe ich noch geantwortet. Äh, Die preis plus X. Die habe ich nachgeguckt, sind so 11 Euro. Und äh, ange- angesichts der Tatsache, wie viel der Körper mittlerweile für Star Wars verlangt. Ist das schon eine Hausnummer? Ne? Ja, da müssten wir also schon so bei, äh, sagen wir es rund, 42 Euro. Gut. 42 ist
0: eh die Antwort. Das sind dann 11 Euro plus so grob. Ne? Gut, 42 Euro. Ich muss es mir ja auch angucken. Ja, ja, mein Preis ja. ist dann schon mit drin. Genau. Ähm, Avatar, Audiokommentar, wenn ihr spenden wollt, medienq.de, Rechts gibt es den Spendenbutton. Dann lasst äh, das Geld fließen, Freunde. Das macht's locker. 42 Euro dafür, dass wir hier beide leiden. Werner hat hier noch ganz knallhart analysiert. Sexuelle Belästigung bei Neo Paradise. Zack. Leider kommt die Entschuldigung. Die offizielle erst am Donnerstag. Und dann hat hier noch Karl geschrieben, könnt ihr euch bitte noch entschuldigen, Name ist, wie ist das gemeint, Wofür? dass ihr letzte Woche Rüttens Bullshit Mist empfohlen habt. Das ging ja mal gar nicht. Nein, wir nicht. Gut, das war's soweit. Ja, ich glaube, ich bin auch durch. Nee, schön. Alles gemacht. Tolle Runde, haben wir alles kompakt ja. untergebracht. Super Sache. Boah, die war aber, das war schon... Äh, wie lange? Da, also wir sind fünf Minuten drüber. Das oh ist nee. jetzt nicht das Problem. Das schneiden wir. Das schneide ich eh noch raus. Genau. Rein,
1: rein meine ich. Schneiden sie nochmal an. drin einfach die Folge 17. So. Ja.
0: Und äh, das war eine sehr durchwachsene Kuh. Ernste Themen drin. Ja, aber... Würde ich gern mehr Spaß gemacht hätte. <lacht> aber das geht nicht. Nein. Das, ähm, Das machen
1: wir dann beim nächsten Treffen der Mediengeschädigten. Wann findet das statt? Das findet statt, wenn
0: äh, Frau Engels und Herr Schmidt Zeit haben. So. Grüße nach Berlin und ähm, wir werden das einrichten. Das war die MedienQ121. Wir melden uns wieder. Irgendwann, demnächst. PRO 7. Eurem Abspielgerät. Tschüss.
1: Tschüss.